0: Γεια σας, Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα. Ανάλογα με το πότε ακούτε αυτό το podcast. Είναι το τέταρτο podcast του Nerd Things, Το podcast που μαζεύει εδώ πέρα την ομάδα του Nerd Things και τη βάζει να μιλάει για διάφορα ζητήματα της pop Τριάδα σήμερα. Τριάδα τώρα που ακούτε αυτό το podcast. Είμαι ο Δημοσέντη Κρισόπουλος και έχω μαζί μου τον Κώστα Παγκουρανάκη. Γεια σα.
1: Και τον Γιάννη Τζοβελέκη. Καλησπέρα. Πρωτού μπούμε στη σημερινή μα συζήτηση η οποία αφορά το πως και αγραφεί η sci-fi pop-cultura την ίδια την επιστήμη, με την οποία πολλές φορές καταπιάνετε, να σας επιθυμίσουμε like, κοινοποίηση του podcast, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουμπί subscribe, πατήστε και ένα καμπανάκι δίπλα για να παίρνετε ειδοποίηση για ένα μας βίντεο, ε, και βέβαια μπορείτε να μας ακούσετε ακριβώ επειδή podcast σε Spotify, Soundcloud, ε, στα Apple Podcasts, είμαστε εκεί, έχουμε αρκετά <Κι> ε, και βέβαια έχουμε το site μας Netthings.gr είναι είναι πολύ είμαστε Λανιάρικοι και το το ξέρω το το site μας και σελίδα στο Facebook και Instagram γενικά μπορείτε να μας βρείτε θέλεις να υπάρχει και όχι δικαιολογίες Οπότε. <σχερών> επιθυντικό, επιθυντικό, γιατί <σχερών> λείπει ο Λέκα και νιώθω ότι ανοίγει ένα φράγμα σήμερα και θα γίνει χαμό. Γιατί λείπει, ρε Λέκα. Ο Λέκα μα λείπει. Σκουπίδι. Στην λοιπόν. πραγματικότητα χαίρομαι που δεν είναι εδώ. Όχι, <σχερών σχερών> <εδώ. σχερών> εγώ χαίρομαι που δεν είναι εδώ. Εγώ. Εντάξει, αυτό είναι αγάπη. Ναι, είναι πραγματική αγάπη. Πώ θα. καλό θα ήταν να κάνει στην... να την Αλλά πρώτα απ'
2: όλα θέλω να σχολιάσω λίγο ότι. το καλωσόρισμα του που ξεκίνησε με λίγο ύφο Τρουμαν Σόου.
0: Δεν ξέρω αν το Συνειδητοποίησε, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Και αν δεν Το Ναι. Ναι, βέβαια αυτό ανταποκρίνεται στι τέτοιες, στις για ένα podcast. Δηλαδή, το podcast ακούμε, για όσους δεν ξέρουν, το ακούμε από το θέλω.
2: αλήθεια. Εξήγηση, πλέον μία τη γνώση να έχει Είναι το
1: μόνο πράγμα που θα υποθεί στην, αποψηνή, στην σημερινή κουβέντα που δεν θα έχει επιστημονική φαντασία. Θα είναι μόνο αλήθεια αυτό που είπε. Τέλεια. <laughs> Εξαιρετικά.
2: <laughs> και με αφορμή λοιπόν αυτό, ας πάμε στη σημερινή μας κουβέντα. Ε, θα ξεκινήσω κάνοντας, μπορείς να το πεις, μετά αυτό. Ε, μπορεί και να είναι μετά. Θα πω ότι πρόσφατα εγώ προσωπικά έχω μπει σε ένα σερί ταινιών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ε, καλύπτουν το πεδίο αυτό που ονομάζουμε επιστημονική φαντασία. Σε άλλε εκπομπέ, γενικά, νομίζω έχουμε συμφωνήσει, βασικά σε σκοτεινού πότε, έχουμε συμφωνήσει ότι η επιστημονική φαντασία συνήθω είναι ένα πλαίσιο στο οποίο το ζάντρα κουμπώνει, δεν είναι ζάντρα ακριβώ από μόνο του. Ότι υπάρχουν επιστημονικέ φαντασίε οι οποίε είναι χώρο, υπάρχουν επιστημονικέ φαντασίε οι οποίε είναι action, υπάρχουν. Πολύ επιστημονική. Υπάρχει πολύ επιστημονική φαντασία είναι εκεί. Σωστά. Όλα... Αλλά... Ναι. Ότι δεν είναι πραγματικό είδο, αλλά είναι ομπρέλα, είναι. Ναι, ναι. Ένα κοινό όμω που έχουν οι ταινίε επιστημονική φαντασία μεταξύ του ε, είναι ότι προφανώ για να είναι sci-fi χρησιμοποιούν την επιστήμη και την τεχνολογία. Και έχω μπει τώρα τελευταία σε ένα σερή ταινιών αυτέ τι μέρε που βλέπω αρκετή επιστημονική φαντασία. Ποπεριστημονική φαντασία. δεν κάθεγα να το. Το primer, Μάλλον <laughs> κάποιο <laughs> <είναι, laughs> το πράιμερ. <laughs> που το, είναι το, εντελώ το, το ανάποδα από την τοπική μου φαντασία. Αλλά έκατσα, έβλεπα Equilibrium, έβλεπα Jurassic Park. Είχα πρόσφατα πάλι τα Ρόμποκο. Ε, Όχι και, και τα τρία είδε. Τα Ρόμποκο που <laughs> και τα τρία. Και Jurassic Park είδα δύο-τρία. Jurassic World, Jurassic World <laughs> 2. Δεν έχω δει ακόμα το τελευταίο Jurassic World, ε. Ε. δεν έχω χάσει και τίποτα όπως καταλαβαίνω, αλλά έχασα και το χρώμα που βλέπονται στο Jurassic World γενικά, αλλά τέλος πάντων, μην ασχολούσουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί εκεί πέρα. Πώ αντιμετωπίζει γενικά το είδο τη επιστημονική φαντασία μέσα στην pop culture όπως έχει αυτή διαμορφωθεί και με δεδομένο ότι πρόσφατα είδαμε το νιούν που δεν είναι ακριβώς επιστημονική φαντασία, είναι μάλλον fantasy. Όχι. Μια χαρά είναι, η είναι, η είναι η σκληρό σαϊφάκι όλος. Και με αφορμή και το Dune που βγήκε τη στιγμή που ηχογραφείτε αυτό το podcast, ξέρω εγώ 8 μήνες πριν κάτι τέτοιο.
0: Πώς βγήκε Dune.
2: Οκτώβριο, οκτώβριο το είχαμε δει. Άρα είναι 8 μήνες
0: περίπου. Ναι.
2: Υπάρχει λοιπόν το, το ερώτημα για, γενικά για το είδος, πώς προσεγγίζει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ομπρέλα την επιστήμη εν γένει. Για να κάνω ένα spoiler το περίπου προ τα πού θα κατευθυνθεί η δική μου θέση Ένα πράγμα το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των μη πω όλων θα το, θα το αφήσω με ερωτηματικό γιατί δεν, δεν τι έχω δει όλες, Αλλά όλες αυτές που μου έρχονται στο μυαλό ε, δεν παίρνει ποτέ μία αισιόδοξη έκβαση τη ανθρωπότητας ενδεχομένω να μην έχει και νόημα το να μπρε τέχει, όταν να, να ήταν κάτι κενό, δηλαδή, να μην είχαν κάτι να πούνε Πού είναι το δράμα. Δεν θα υπήρχε δράμα εκεί. Δεν μπορώ να σταθώ για μέχρι αυτό το σημείο δεν με ικανοποιεί αυτό να απάντηση. Περιγράφουν λοιπόν μια δυστοπία, και το κυρίαρχο όχημα που κατευθύνει τι ταινίε στη δυστοπία αυτή είναι η επιστήμη και η χρήση τη. Μέσα σε αυτό νιώθω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα να πούνε. Πρώτο, τόσο πολιτικά, άμα θέλουμε να το πάμε εκεί, για το ποια είναι η επιστήμη, ποιο είναι εν γέννη ο ρόλο τη, πώ χρησιμοποιείται από τα συστήματα. Ένα δεύτερο. Σχέση καπιταλισμού και επιστήμης σε ένα πλαίσιο σαν αυτό που είχε θέσει ο Στίφαν Χόκκινγκ, που θα πω εγώ ότι ο Χόκκινγκ, μεγάλος σπουδαίος επιστήμονας φυσικός, με έντονες κοινωνικές ανησυχίες, είχε φέρει τα ο στη σωστή του βάσκατε με, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά το πρώτο είναι ο καπιταλισμό. Ένα λοιπόν δεύτερο ζήτημα που εγώ θα, θα ήθελα να καταθέσω και να ζητηθεί μέσα από το πρίσμα τη pop κουλτούρα είναι η σχέση τη επιστήμης με τα οικονομικά συστήματα και κατά βάση με τον καπιταλισμό που είναι το τρέχο. Και ένα τρίτο ερώτημα το οποίο το καταθέτω περισσότερο σαν υποσημείωση και κυρίω για να ακούσω τι δικέ σα θέσει. Και, και το καταθέτω γιατί κάπου το έχω διαβάσει αυτό σαν κυρίαρχη θέση. Αν το, το είδο που ασχολείται με τι φιτουριστικέ ιστοποιίε. Και το sci-fi γενικά, αν έχει μέσα του εγκενό ψήματα συντηρητισμού, ή όπω το ονομάζει ο καθένα, τον συντηρητισμό, νομίζω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό καθολικά, αλλά εξετάζοντα το λίγο από εδώ και από εκεί και από πράγματα που έχω διαβάσει και από πράγματα που έχω δει, νιώθω ότι έχει μια αλήθεια αυτό. Όχι καθολικά, το επισημαίνω αυτό, όχι καθολικά, αλλά κυρίαρχα σαν σαν είδο, σαν ροή. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, έχω υπόψη μου και κάποιε. Ταινίε μιλώντας για pop culture, οι οποίες νιώθω ότι είναι σε έναν βαθμό αντιπροσωπευτικό του κυρίαρχου του ρεύματος. Επιγραμματικά, για να δώσω μια εικόνα, θα πω τις εξής. Το equilibrium, το οποίο νομίζω είναι μια μίξη μεταξύ του Fahrenheit και του, των βιβλίων του Fahrenheit και του 1924. Οπότε, μιλώντας για το equilibrium, νιώθω ότι είναι ισοδυνάμο να μιλάμε για αυτά. Θα πω το «Matrix», θα πω ταινίε που είναι κοσμικού τρόμου όπως το «Event Horizon», θα πω το «Alien» που είναι επίσης κοσμικού τρόμου «Sci-Fi», πάω στο Jurassic Park», πάω στα «Roboco». Νομίζω ότι δημιουργείται ένα πλέγμα δημοφιλών ταινιών, οι οποίες δίνουν μια κατεύθυνση σε σχέση με το που πάει σαν ροή όλο αυτό το είδος. Κάποιες από αυτές εγώ τις βλέπω ότι έχουν μια πιο προοδευτική ματιά, όπως κατά τη γνώμη μου το Elliot, κάποιους θεωρώ ότι έχουν μια πιο μπερδεμένη ματιά σε σχέση με, τη, με, τη, με, με την επιστήμη και αν εν γέννη είναι κάτι επιβλαβές, επιζήμιο για, για την ανθρώπινη ελευθερία στο πιο μπερδεμένο θα κατατάξω το ρομποκό και νομίζω ότι υπάρχουν και λίγο πιο, πιο συντηρητικέ ταινίες. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το Dune είναι από τα πιο συντηρητικά
0: έργα του είδου αυτού. Νομίζω ότι πριν πιάσουμε την σχέση της ποκουλτούρας και πιο εξαιρετικά του sci-fi με τη νέα της τεχνολογίας και της επιστήμης. Ε, καλό θα ήταν να δούμε ε, ποιες είναι γενικότερα οι θέσει γύρω από το ζητήμα της τεχνολογικής ανάπτυξη και της επιστήμης, γιατί έτσι χαρίως, ο ο κουρτουραυτό κάνει την ακλά ε, απόψεις και αντιλήψεις που υπάρχουν και τις χαρίζονται στην κοινωνία. Η δική μου γνώμη είναι ότι υπάρχουν τρεις βασικές θέσει. Γύρω από το ζήτημα τη τεχνολογική πρόοδο και τη επιστήμης, οι δύο εκ των οποίων είναι κατά άποψή μου συντηρητικέ, ή μπα περιπτώσει μα οδηγούν σε συντηρητικέ καταστάσει, και μία η οποία είναι προοδευτική. Στι δύο συντηρητικέ, η, η μία από τι δύο συντηρητικέ είναι η απο τι είναι η έννοια τη επιστήμη. Αυτή που λέει ότι η τεχνολογική πρόοδο και η εξέλιξη τη ανθρωπότητα είναι δύο πράγματα που, de facto, πάνε χέρι-χέρι. Όταν ε, ε, η επιστήμη προοδεύει, αυτόματα προοδεύει και ανθρωπότητα δεν και καλά δημοτε η οποία είναι κατά την άποψή μια θέση, η οποία αν τη μέσα στο πρίσμα του καπιταλισμού, γιατί δεν, δεν, δεν τοποθετείται σαν κενό αυτή τη θέση, τοποθετείται μέσα σε μια καπιταλιστική κοινωνία, είναι κατά την άποψή μια τέρμαντη δρασική θέση, η οποία ευνοεί ε, δυστοπικά περιβάλλοντα εργασία και τα οποία λειτουργούν προ όφελο τη αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. Υπάρχει μια άλλη θέση, η οποία έχει να αντιτεθεί σε αυτή, η οποία κατά την αμψή, είναι επίση δερτική, η οποία λέει το ακριβώ ανάποδο. Λέει ότι η ανάπτυξη τη τεχνολογική πρόοδου, η τεχνολογική πρόοδο και η ανάπτυξη τη επιστήμη είναι de facto αντιθετική με την ανθρώπινη ευτυχία, με την ανθρώπινη πρόοδο, με το πώ. Δηλαδή με το που, που ξελίσσεται η τεχνολογία, με το που υπάρχει η τεχνολογική ανάπτυξη, με το που αναπτύσσεται η επιστήμη, αυτόματα, αυτό είναι κατακαιρματικό για την ανθρωπότητα. Πατάει πάντω κάποια στιγμή με αυτό, γιατί πράγματι μέσα στον καπιταλισμό. Ο τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία και η επιστήμη θέλει να πλήρει του εργαζόμενου και σε μεγάλο βαθμό ανθρώπου οι οποίοι δεν κατανοούν το περιεχόμενο τη εργασία του. Δηλαδή, όταν ο άλλο βρίσκεται σε ένα εργοστάσιο και είναι το γρανάζι τη μηχανή, το οποίο συντελεί στην τεχνολογική πρόοδο, δεν είναι αυτό ο οποίο ε, διαχειρίζεται αυτή η τεχνολογική πρόοδο, άρα διαχειρίζονται για αυτόν. Οπότε έχει κάποια ψήματα αλήθεια αυτό, αυτό το πράγμα. Θεωρώ όμω ότι η νομοτέλεια που διέπει το κάνει συντηρητικό. Νομίζω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ε, και η σωστή απάντηση είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη είναι δυνητικά ε, μια διαδικασία η οποία είναι υπέρ τη ανθρωπότητα, αρκεί η ανθρωπότητα μπορεί να παρέμβει σε αυτήν συνολικά και όχι μια ελίτ. μην υπάρχει δηλαδή μια ελίτ η οποία διαχειρίζεται αυτό το πράγμα και η τεχνολογική πρόοδο. Για να το συνδέσω με την pop ε, κουλτούρα και με τις... Ε, και με τι ταινίε και με τα βιβλία και όλα αυτά, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα μια από τι πιο χαρακτηριστικέ τη επιστημονική φασασία όλων των εποχών, του 2001 ή του διαστήματο, όταν σε μια από τι πρώτε σκηνέ βλέπουμε τον Πίθηκο, δηλαδή τον πρώτο άνθρωπο, τον πρωτόγον άνθρωπο, ο οποίο κοιτάει τα κόκαλα ενό νεκρού ζώου και κοιτώντα τα έχει μια επιφήτηση, ο Κιούμπικ μάλιστα υπερτονίζει αυτή την επιφήτηση με μια επικοινωνική. Κράξει πετράκι ΑΕ. Κράξει πετράκι ΑΕ, <laughs> Δεν θέλουμε να δείξει εκείνη τη στιγμή ότι είναι μια κομβική στιγμή για τι ιστορίε των ανθρώπων αυτό το πράγμα, είναι η στιγμή που ο πύθικο κοιτώντα το κόκαλο του ζευγού ζώου, αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι απλά ένα κόκαλο, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει και άλλα πράγματα. Είναι ταυτόχρονα και ένα εργαλείο για να μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα ο άνθρωπο, να το επιβάλλει σε άλλα ζώα, να υπερκερνά την σωματική του κατωτερότητα σχέση με χρησιμοποιώντα αυτό το εργαλείο. Είναι η πρώτη στιγμή. Τε, Τεχνολογία μα στην ανθρωπότητα. Και μάλιστα με ένα. και μα χρήμα λέγεται, δεν ξέρω προφανώ, όταν πετάει το κόκαλο στον αέρα. Ναι, είναι match cut. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το κόκαλο γίνεται διασημόπλοιο, έχοντα ταξιδέψει χιλιάδε χρόνια μπροστά. Ο Κίμπριγκ λέει με πάρα πολύ σαφή τρόπο, ότι όλα αυτά είναι μια διαδικασία. Δηλαδή στιγμή του κόκαλου που πιάνει ο πίθηκο και εκείνη τη στιγμή. Τι κάνει ουσιαστικά, παρεμβαίνει στη φύση του και στο φυσικό του περιβάλλον και επαναδιαμορφώνοντα το προ του, άρα παράγει τεχνολογία με έναν τρόπο, σε πολύ πρωτόγλυο επίπεδο, αυτό εντάσσεται στην ίδια διαδικασία με αυτό που έχει διάθεση για τη μύκλια, τα οποία ξέρουν τον άνθρωπο, ας πούμε, στο διάστημα. Είναι τμήμα τη ίδια διαδικασία αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακριβώ επειδή, κατά τη δικιά μου θέση, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στην μέση, δηλαδή το κατά πόσο ο άνθρωπο μπορεί να παρέμβει στην τεχνολογία ή όχι. Ε, αυτό είναι δηλαδή το οποίο καθορίζει το αν η, η τεχνολογική πρόοδο οδηγεί σε δυσοπικά ή σε οειτοπικά καθεστώτα, μάλλον δυσοπικά καθεστώτα ή οειτοπικέ πραγματικότητε. Το είδο επιστημονική φαντασία είναι αναγκασμένο να ταπαλλατζάρει πάντα μέσα σε, σε έναν συντεντισμό και, ένα, ε, και σε μια πισωδοτική αντίληψη <στονίτρια> λόγω φύση του φαινομένου του ίδιου. Για παράδειγμα, ε, θα αναφέρω δύο βασικέ ταινίε οι οποίε κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 60 και του 70 καθόρισαν σε πάρα πολύ μεγάλο παθμό το fi πριν έρθει το άλλον και το επανακαθορίσει. Τα οποία είναι το Star Trek και το Star Wars. Mm-hmm. Το Star Trek και το Star Wars έχουν με έναν τρόπο στο εσωτερικό του τη βάζεται μια ε, πρόοδος και μια επιστοφόρηση ταυτόχρονα. Με ποιο τρόπο. Το Star Trek περιγράφει μια πραγματικότητα, στην οποία ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, έχει εξελιχθεί τεχνολογικά σε υπρέωται επίπεδο και πλέον υπάρχουν στερανά. Δηλαδή, ο ταξιδεύει σε μέρη που δεν μπορούσε να διανοηθεί ποτέ. Αυτό όμω, ενώ σε ένα πρώτο βαθμό λε, είναι κάτι προδοτικό, είναι μια πρόοδο ο Θερμόδη αυτό το πράγμα, ότι ξεφεύγει δηλαδή από αυτά που οποία βρίσκεται προκαθορισμένη πριν την Άνα, τόσο τρέλη ανάπτυξη τεχνολογία, επειδή έχει και εκτό επειδή υπάρχει κριτική όσον αφορά το πώ έγινε αυτό, σε ευνοεί, τι ακριβώ εξυπηρετεί όλο αυτό το πράγμα. Ε, νομίζω, στο μυαλό μου, ότι είναι αρμονισμένο με μια λογική επεκτατισμού αε... περισσότερο και λιγότερο με μια λογική ας πούμε, ανάπτυξης του ανθρώπινου είδου και εξέλιξη των δυνατοτήτων του. Συνήθως, υπάρχει μια οπισθοδρομική και μια, 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 μια συντηρητική και μια πρωτευστική αντίληψη. Το Star War, επίσης, διακατέχεται από μια έτσι, φωτεινότητα την οποία, η οποία υπάρχει και στο, και στο Star Trek. Έχει οικειοποιηθεί με έναν τρόπο τη λογική των western όπου υπάρχει μια κατάσταση η οποία τελειώνει, αλλά σου μια ερημική κατάσταση, ας πούμε, όπου είναι αποτέλεσμα μιας αυτοκρατορίας η οποία ηγεμονεύει, η οποία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το κοινωνικό μοντέλο της αυτοκρατορίας και μόνο λοιπόν, το διατυπώνεις παραπέμπει λίγο στη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κοινωνική μορφή κοινωνικής οργάνωσης και ο αρχηγό του μια σταλινική φιγούρα, ας πούμε. είναι μια ηγεμονική μορφή, ο Ντάρκ Βέιτερ. Αναπαράγεται δηλαδή το, 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 το ανθρωπότητα, του δικτάτορα, ας πούμε. Ο οποίο, α πούμε, τι, τι έχει κάνει στην πραγματικότητα μέσα από αυτή την ηγεμονία του, έχει φέρει μια κατάσταση, α πούμε, η οποία θυμίζει πάρα πολύ άγρια δύση. Και οι στερεοτυπικέ φιγούρε οι οποίε θα, 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 θα ανταμετρηθούν με αυτό είναι αμερικάνικε. Είναι ξανθοί άνθρωποι, α πούμε, ε, λευκοί, οι οποίοι θα τα βάλουν με το μοντέλο του σε το ιδέες με έναν τρόπο. Και εδώ υπάρχει ε, ταυτόχρονα μια πιστοδρόμηση και μια προοδευτικότητα σε αυτό το πράγμα. Από τη μία δηλαδή υπάρχει το, το ψήγμα της ε, αναγκαιότητας των αφορώνων να πάρουν πάλι την κατάσταση στα χέρια τους. Από την άλλη είναι τόσο αμερικά το κίνημα αυτή η κατάσταση ας πούμε που υπάρχει ένα, μια μικρή προπαγάνδα σε αυτό το ψηγμα της αναγκαιοτητας των ανθρώπων να παρουν παλι την κατασταση στα χερια τους απο την αλλη ειναι τοσο αμερικα αυτη η κατασταση α πούμε. Συνυπάρχουν ταυτόχρονα και τα δύο κομμάτια πούμε, που, έχω, που ανέφερα. Το άλλο έρχεται και τα κατα Δείχνει έναν κόσμο ο οποίο είναι σκοτεινό. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει στρατόπεδα ανθρώπων. Ο άνθρωπο είναι ένα στρατόπεδο μόνο του σε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα η κοινότητα που φτιάχνει το Άιλιν είναι μια κοινότητα η οποία είναι παραπλανημένη από μια απρόσωπη εταιρεία. Mm. Έτσι. Η οποία τι κάνει, ε, χρησιμοποιεί του ανθρώπου, το πλήρωμα δηλαδή, στο του τρόπο, εργατικά χειρία τα οποία ακριβώ δεν ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, δεν ξέρω πάλι σε ποια αποστολή βρίσκονται. Και το μόνο κίνητρο το οποίο έχουν είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να φέρτε τι πέρες στην αποστολή, γιατί αυτό θα είναι μια ιστορική στιγμή για την επιστήμη. Δεν θα το δείτε έτσι, αν θυμάσαι καλά. Στην ταινία, στο. Εσύ όταν το Horizon, το πρόσφατα για το show, το Horizon πάλι υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μην μην συζητάτε τι κάνουμε, πάμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε κάτι πολύ τρελό α πούμε. Το Horizon ισχύει αυτό. Στο Έλληεν
2: η κουβέντα είναι για να του πείσουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, μέσα στα συμβόλαιά σα γράφει ότι αν δεν, όταν βρούμε εσύ μασό, πρέπει να πάμε να το διρευνήσουμε και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν δικαιούμαστε πόνου. Το θέτουμε εντελώ. Στην συμβολέου
0: και καπιταλισμού. στο Έλληεν. Μπαίνει με έναν τρόπο τέλο πάντων. Δηλαδή η δικιά μου λογική είναι ότι βάζοντα σε σε, θέσει αντιπαράθεση. Από τη μία πλευρά, ένα πρόσωπο πράγμα το οποίο λέγεται εταιρεία, πούμε το οποίο σε μια συγκεκριμένη στιγμή τη ταινία προσωποποιείται μέσω ενό ρομπότ, και από την άλλη πλευρά του ανθρώπου οι οποίοι είναι ανίβανοι, δεν γνωρίζουν ακριβώ τι ακριβώ πάει να πούμε, θέτει το ζήτημα σε αυτήν την ακριβώ βάση. Και παρά το γεγονό ότι δεν υπάρχει τίποτα φωτεινό, όπω τα προηγούμενα παράδειγμα που ανέφερα, νομίζω ότι είναι. Η επιτομή τη προδευτική αντίληψη για το πώ το Σεφ μπορεί να προσεγγίσει την έννοια της κοινωνία τη ολόγινη πρόοδο και τη επιστήμονηση θα αναφέρει και ένα τελευταίο, παράδειγμα, τώρα το δημοσκασαι και δεν θα, θα, το κλεί, θα κλείσω το, την αρχική μου τοποθέτηση. Ένα από του ε, ανθρώπου Ο οποίος ο οποίο προγραμματίζει πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα, δεν είναι ο πρώτο δοικογραφία, χωρί λογοτεχνίε, ήταν ο Σάκασνοφ. Ο Σάκα Σίνοφ. Mm. Αν διαβάσει κανεί το, το ρομπότ, ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο διάβασα γενικά, παρά το γεγονό ότι ο Ισακασίμοφ έχει μια φήμη ότι είναι πολύ βαρύνικο συγγραφέα, κτλ. Είναι πάρα πολύ εύκολο διάβαστο και πάρα πολύ χαλαρό στο γράψιμο του. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θεωρεί ότι. Επειδή έχει και μια λογική ο σοσιαλισμού, α πούμε, στου πόσου τρόπου σκέφτεται, ε, θεωρεί ότι η, η ανάπτυξη τη τεχνολογία περισσότερο θα λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων και λιγότερο θα, θα μα οδηγήσει σε δυστροπικέ καταστάσει κτλ. Παρ' όλα αυτά, ακριβώ επειδή ο άνθρωπο. Δεν έχει μάθει να αντιμετωπίζει την τεχνολογία ω κάτι δικό του, αλλά ω κάτι το οποίο συνεχίζει να το διαγύρει μια ελίτ, ακόμα και αν είναι προ όφελο τη ανθρωπότητα, όταν προκύπτει αυτό το πράγμα που λέγεται τεχνική νοημοσύνη, το οποίο ξεφεύγει από τα πρώτα που έχουμε μάθει, δηλαδή ότι είναι ένα ρομπότ που μα κάνει τι δουλειέ και τελεία, αλλά έχουμε να κάνουμε με υπάρξει οι οποίε έχουν συνείδηση, αισθήματα, όλα αυτά, δημιουργούν κάποια προβληματάκια. Δηλαδή, τι σου, σου ότι είναι καλό. Παρ' όλα αυτά, λέει το εξή. Ακριβώ επειδή δεν μπορούμε να το κατανοούμε αυτό το πράγμα, άμα το κατανοήσουμε, δεν δε, 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 μάθουμε να το κατανοούμε και είναι ένα, κάτι που δεν είναι στα χέρια μα, θα δημιουργηθεί μια συνθήκη στην οποία δεν θα μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Ποια ήταν αυτή σύπηση, η συνθήκη, στην περίπτωση, η ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη και το γεγονό ότι οι υπάρξει δεν είναι μόνο βιολογικέ, είναι και τεχνητέ. Και εκεί προ, προκύπτουν προβληματάκια, α πούμε, γιατί, γιατί ο άνθρωπο. Εν τέλει είναι ξένο σε σχέση με την τεχνολογία, όσο και αν η τεχνολογία μπορεί να του, να του, να του προσδώσει ευμάρια. α πούμε. Άμα παραμείνει ξένος, θα έχουμε θεματάκια ω προ αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, πρέπει να είμαστε ξένοι με την τεχνολογία. Πρέπει η τεχνολογία να μην είναι ένα πράγμα το οποίο το αντιλαμβανόμαστε ω θρησκευτικό γεγονό. Όπω κάποτε, οι βλέπαν βλέπανε ένα, μια αστραπή, δεν ξέρω τι να αποδώσουν και λέγανε κάποιο θεό, μάλλον πεντάει α πούμε. Έτσι και εμεί, α πούμε, το γεγονό ότι σήμερα, πούμε, εγώ μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα, να πατήσω ένα κουμπάκι και να μιλήσω με τον Καναδά τηλεφωνικά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν, δεν έχω ιδέα, γιατί Είναι μια καθαρά θρησκευτική πρόσληψη. Πώ ακριβώ οι άνθρωποι δεχόντουσαν στο παρελθόν ότι στι τραπέζε πετάει ο Θεό, με αντίστοιχο θρησκευτικό τρόπο, εγώ αποδέχομαι ότι κάτι γίνεται και μιλάω με τον Σικάγο, α πούμε. Αυτά είναι πάνω από τα σημεία που θα βλάβω για αρχή τη και. και...
1: Okay. Ωραία. Ε, αρχικά να, να κάνω μια αμοιβαδοποίηση τη κουβέντα λέγοντα ότι όταν ε, ο καπιταλισμό καβαλάει την τεχνολογία, έχουμε αυτό που έχει καραμέλα ο Άβωνε το τελευταίο καιρό και λέει Ανάπτυξη. Είναι αυτό που κάποτε είχε συμβολήσει η εκστρατεία του Σάρωμαν στο Lot of the Rings. Ε, διότι ουσιαστικά η φλόξη τη βιομηχανία έκανε τα πάντα γύρω του για σκοπού του Σάρων και τη κακή. Απολυταρχία, α πούμε. Απ' την άλλη, έχει. Θα φέρω μια άλλη ταινία ω παράδειγμα: το το, το, Ναυσικά of the Valley of the Winds. Ο Μιαζάκη είναι πριμητιδιστή, δηλαδή είναι σε φάση τεχνολογία, κακό. Έχει πρόβλημα με τη τεχνολογία, οπότε αυτά αυτά είναι τα δύο άκρα. Θα συμφωνήσω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση σε τέτοια θέματα, αλλά δεν γίνεται να μην απαντήσω για το Star Trek και για το Star Wars. Λοιπόν, για το Alien συμφωνώ 100%, είμαι καλυμμένο, οπότε ok. Το Star Trek, όσο έχω δει, γιατί δεν είμαι τρέκη, αυτό που μέσα στις άκρε λέει είναι ότι η ανθρωπότητα έκανε τα άλματα που έκανε σε κοινωνικό επίπεδο όταν κατάφερε και έκανε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Εκεί κατάλαβαν ε, συλλογικά ότι εφόσον δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, πρέπει να αρχίσουμε να τα ξεπεράμε με αυτά τα σκατά τα οποία χωρίζουν. Ε, αυτό που επίσης κάνει το Star Trek είναι ότι δεν επιμένει καθόλου στον απλό πολίτη. Από αυτά που έχω δει, που είναι μία, μισή σειρά και όλες οι τενίες δεν κάθεται να σου πει πώς ζει ο Αλλά αυτό δεν το κάνει ούτε και ο Στάργος. Οπότε με τι ασχολείται, με τις εκστρατείες ε, που δεν είναι επεκτατικές, είναι εξερευνητικές. Και μάλιστα υπάρχει και το Prime Directive, το οποίο λέει ότι όταν βρούμε έναν πολιτισμό ε, δεν παρεμβαίνουμε. Παρακολουθούμε και φροντίζουμε και να μην μα πάρουν πρέφα. Γιατί μπορεί να μπλέξουμε με την εξέλιξή του και να παρέμβουμε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την λειτουργία του του Federation, α πούμε. Εν πάση λέει και επέκταση του πολιτισμού μα. Δηλαδή. Σταματάμε, Νέα, στα ωριά μα πάμε κάπου αλλού. Ναι, αλλά όχι σαν επιβολή. επιβολή, Δηλαδή, το μόνο σταθερό εχθρό που υπήρχε και από το Next Generation και μετά δεν υπάρχει, νομίζω. Διορθώστε με ποιο είναι τρέκι. Είναι οι Clinkon. Που στο, στην original σειρά και στι ταινίε είναι ξεκάθαρα ήχθροι, και η έκτη ταινία ε, μάλιστα του φέρνει και την συνθηκολόγηση. Παι, παίζει και η ειρήνη μεταξύ του. Οπότε στο Next Generation Picard υπάρχει και μια ειρήνη. Δεν, δεν κατάλαβα ποτέ ότι το Trade Federation, συγγνώμη, άλλο το, το Federation, ας άλλο Federation ε, έχει όρου επεκτατισμού τέτοιου επι, επιβολή, α πούμε, και στρατιωτικού. Τώρα είναι περίεργο διότι. Ενώ θα, θα, θα συμφωνήσω με αυτό που λέω ότι υπάρχει ένα συντηρητικό στοιχείο μέσα στο Star Trek, δεν θα συμφωνήσω στο τι είναι. Το ναυτικό, ο στρατό, μια στρατευτική δύναμη είναι αυτή που κάνει την, την εξερεύνηση του διαστήματο. Οπότε ένα συντηρητικό, ένα σώμα το οποίο το συνδέουμε με κάτι απολυταρχικό, με κάτι το οποίο είναι βίαιο και κατασταλτικό, εδώ χρησιμοποιείται για τελείω ε, άλλου σκοπού, τουλάχιστον στι περισσότερε ιστορίε. Από ένα και μετά το δράμα αλλάζει λίγο λοιπόν, στο Star Trek. Οπότε αλλάζουν και οι οι ισορροπίε. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι α πούμε ένα απλό εμπορικό ναυτικό. Η Federation έχει και όπλα. Έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, έχουν τα φέσαι, έχουν τα laser, έχουν τα πάντα. Και άμα είναι να τι παίξουν, τι παίζουν. Οπότε υπάρχει αυτή είναι η αιχμή του δόρατο τη Federation, οπότε είναι κάτι το συντηρητικό σε μια κατά τα άλλα προοδευτική κοινωνία. Στο Star θα διαφωνήσω κάθετα. Είναι ένα βρώμικο κόσμο, τουλάχιστον τα original. Δεν είναι καθόλου φωτεινό αυτό ο κόσμο. Είναι φωτεινό ο τόνο των ταινιών. Γιατί είναι παραμυθάκια. Αυτό που θα πω θα είναι μετά, διότι έχω διαβάσει τις συνεντεύξει του Λούκα. Ο Λούκα και στα πρίγκουελ και στα ορίτζιναλ ε, είχε σαν εχθρό την Αμερική. Ποτέ του δεν ναι. είπε σε συνεντεύξει περί Σοβιετική κτλ. Πάντα έλεγε γαμώ τον πόλεμο στο Βιετνάμ, γαμώ αυτή την αυτοκρατορία που έχει γίνει η Αμερική και γενικά γαμώ όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ο Λούκα θεωρούσε την Αμερική ε, δικτατορική δύναμη και επεκτατική δύναμη. Ποτέ του δεν. Έμπλεξε με ένωση δεν το
0: αφήνει δηλαδή κάτι αντίστοιχο του πούμε.
1: Ε, στο μυαλό του όχι. Τώρα το πώ το εκλαμβάνει ο θεατή είναι θεμητό, αλλά. Δεν γιατί με έναν περισσότερο μου φαίνεται σαν ναζιστική δομή. Μπράβο. Σαν... Και... Οι, οι Stormtrooper και ειδικά οι Snowtrooper στο Ember Strike Vacuum έχουν τελείω περιβολή τέτοια ε, αισθητική, α πούμε. Ο ίδιο ο Βέιντερ δεν μπορώ να το δώσω σαν φιγουρά δυτική δικτατορία ή. Ε, Σοβιετική απολιταρχίας Είναι απλά ένας cool Dr. Doom Pavla Samurai, πούμε Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας εκεί, εκεί είναι που γίνεται πολύ θολό το Star Wars σε πολιτικό επίπεδο γιατί δεν πρεσβεύει κάτι απ'το ο Αυτοκράτορας και αυτό δεν, δεν μπορείς να το κάνεις κάτι πιο απ'το. Πιο απ'το γίνεται ο Αυτοκράτορας στα prequel. Όταν δείχνει, παιδί μου ότι η δικτατορία γεννιέται μέσα από την... Από την καπηλία τη ε, δημοκρατία. Δημοκρατίας, ναι. Αλλά αυτό είναι πάντα το, το σημείο συζήτηση με το Star Wars γιατί το Star Wars δεν το θεωρώ sci-fi. Δεν το θεωρώ επιστημονική φαντασία. Θεωρώ ότι έχει επικάλυψη, αλλά η τεχνολογία δεν είναι το point. Δεν έγινε κάτι τεχνολογικό στο Star Wars για να πει ότι άλλαξε κάπω η κοινωνία και μάλιστα πολλά add-ons, κάποια παιχνίδια που έχουν βγει που διαδραματίζονται 5.000 χρόνια πριν τον Edge of the Republic α πούμε, δείχνει ότι. Επιχειλιετίε ο κόσμο του Στάργο έχει κολλήσει σε αυτή την ανεπτυγμένη για μα τεχνολογία. Mm. Δεν τον ενδιαφέρει τον Λούκα να κάνει κάποιο σχόλιο μέσω τη τεχνολογία πέρα το Death Star, αλλά όπου Death Star βάλει οποιοδήποτε λίγο πιο εξελιγμένο όπλο. Οπότε το Στάργο και το sci-fi είναι αυτή η περίεργη σχέση. Για μένα είναι λέγοντα ότι δεν είναι στο διάστημα. Μια επισημίωση
0: για μένα εντάσσεται στο είδο του sci-fi. Νομίζω ότι αν πρέπει να το κατηγοροποιήσουμε κάπω το WiFi το Star Wars. Είναι το steampunk. Μια κοινωνία η οποία σε πάρα πολλά στοιχεία της είναι πολύ πιο πίσω σχέση με τη δικιά μας. Αλλά ταυτόχρονα σε ένα άλλο επίπεδο είναι πιο, πολύ πιο Ναι, okay,
1: δεκτώ, δεκτώ. Απλά ε, δεν είναι το, το point yeah. η τεχνολογία. Και εκεί είναι που κάνουμε διαχωρισμό γιατί η ιστορία ε, κάνει όλα μα όλα τα κουτάκια μια φάντασης ιστορία. Και καθόλου sci-fi. Αλλά η επικάλυψη είναι ξεκάθαρα αυτό. Ε, το steampunk είναι βασικά ο πιο σωστό όνομα που έχω ακούσει να συνδέω με το Star Wars. Και δεν πρέπει να βγάλουμε ότι υπάρχει και η έννοια τη θρησκεία μέσα έτσι. Δηλαδή παραμένει η δύναμη ένα κρατείο κομμάτι του κόσμου. Και οι Jedi. Το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του Star Wars είναι. Είναι. Εκπροσώπητο. Ναι, οι Έλληνε. Ναι. Και σου λέει ότι από τη στιγμή που διαλύθηκε από τη θρησκεία ο κόσμο πήγε στο διάλογο. Πού πάμε να γυρίσουμε, Πάμε να γυρίσουμε στην Republic. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή όταν θα πέσει η αυτοκρατορία, πάμε να γυρίσουμε στο γνώριμο. Ε, ο Λούκα είναι εντέμοκρατ που πιστεύει στην ε, ανώτερη εκδοχή, την καλύτερη εκδοχή του. αυτού που πρεσβεύει το κόμμα, α πούμε. Δεν, δεν λέει ότι ψηφίζει απαραίτητα εντέμοκρατ, αλλά αυτό σίγουρα εκφράζει. Ε, σίγουρα. σίγουρα, σίγουρα. Οπότε, αλλά, λογικά, ναι, αυτό θα πει. Οπότε θέλει, θέλει να, να ρίξει ένα δικτατορικό καθεστώ, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, για να έρθει μια δημοκρατία που υποθέτουμε ότι είναι κάτι σε αυτό που ζούμε. Είναι ενδιαφέρον βέβαια που έγραψε τα prequel που δείχνει ότι η δημοκρατία στην οποία ζούμε γεννάει τον φασισμό και τη δικτατορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια ο ρήμας ο άνθρωπος και έγραψε κάτι αδιανόητα πιο βαθύ από την το αρχική του θέση. Πούμε. Ναι. Αλλά είναι ενδιαφέρον το τι ρε παιδί μου γυρίζει σε μια καπιταλιστική μορφή ας πούμε, ε, κοινωνίας. Α, αυτό,
2: έχω την αίσθηση, αυτό που περιγράφεις ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι είναι σημείο τομή της πλειοψηφίας των διστοπικών sci sci-fi ταινιών. Ε, νιώθω ότι δεν πάνε να κάνουν μια πραγματική τομή και να πούνε ότι όπα, πώς στάσαμε εδώ. Νιώθω ότι έχουν μια, μια λουδίτικη αντιμετώπιση. Οι, οι λουδίτε για όσου δεν ξέρουν. ήταν ένα κίνημα του 17ου. Πότε ήτανε. Ναι? Όχι, ποιο προσπαθούν με τους ρεφανές. Σα παρακολουθούσε να ήταν ένα βρετανικό κίνημα. Ακριβώ, ναι. Όταν αναπτύχθηκαν οι, οι μηχανέ που γαζόνανε, αυτοί πηγαίνανε και κάνανε σαμποτάζ γιατί θεωρούσαν πως θα χαθούν δουλειέ λόγω τη ανάπτυξη τεχνολογία. Mm. Όλο αυτό το πράγμα έχει κληροδοτηθεί στην ανθρωπότητα. σαν τάση, και νομίζω ότι πολύ συχνά ο άνθρωπο κρίνει την εξέλιξη τη επιστήμη υπό το πρίσμα αυτό. Ότι θα, θα έρθει η επιστήμη και η επιστήμη θα υποκαταστήσει τον άνθρωπο με έναν τρόπο που ο άνθρωπος θα είναι πια περιττός και πολύ συχνά πέφτουν στη λούπα ότι... Τεχνολογία κακό. Τεχνολογία κακό. Άρα θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που λέει εσύ Γιάννη σε μια πρώτερη κατάσταση που είναι γνώριμη η οποία όμω στην πραγματικότητα είναι ο γενικότερα τη κατάσταση αυτού που φοβόμαστε. Ποιο στην ουσία όλο αυτό είναι κύκλος, ένα όλο κύκλο, να πράγματο.
1: Πάντω πάντα το κάνει η αμερικάνική τέχνη, αυτό η mainstream τουλάχιστον ότι πάμε να επιστρέψουμε ιδανικά στην προθύστερη κατάσταση και όχι να, να δούμε πώ η προθύστερη κατάσταση που βοηθήσει. Είναι Τώρα φεύγω λίγο, λίγο μια πολύ μικρή παράγκαση, γιατί πάντα θα το φέρω σαν ένα γελιοδένα το παράδειγμα, όσο και αν μάρεση ταινία. Στο. Born Ultimatum, το τρίτο Born, ρωτάει ο... Ο born. Αυτό. Ναι, ναι. Mm-hmm. ρωτάει ο Born, την Joan Allen, τον χαρακτήρα τη Joan Allen που είναι η director τη CIA, λέει γιατί με βοηθάς, λέει γιατί δεν είμαστε αυτό. Ναι, Και είμαι σε φάση είστε αυτό, είστε τόσο αυτό. Καλέ, αλλά... Ξέπλυμα, τάκα. Όχι, είναι. πέρα από, ναι, αλλά αυτό, αυτό είναι πάντα, είναι μια μορφή ξεπλύματος ας πούμε. Τώρα το τι γίνεται σε sci-fi περιβάλλον είναι απλώς για να σου δείξει ε, σου βάζει το setting της τεχνολογικής ανάπτυξης, ας πούμε, και της προόδου και απλώς πάει να σου πει ότι έγινε το τάδε γεγονός ή το τάδε ανθρώπινο χαρακτηριστικό, για να μπάσω λίγο το equilibrium μέσα, λίγο, ε, γέννησε αυτά τα προβλήματα. Και φυσικά, ελάχιστες φορές πάει να, να, να σου δείξει ολικά ότι το στερέωμα μπορεί να έχει παθογένεια που θα σε μια τέτοια κατάσταση. Ας πούμε, το equilibrium κάνει την παραδοχή ότι ο άνθρωπος ε, έχει συναισθήματα, άρα είναι εν δυνάμει δέσμιός του, άρα ε, μπορεί να φέρει ζήλια σε μικρό επίπεδο, πολέμους σε μεγάλο επίπεδο. Και έτσι βρέθηκε ένα καθήκι να φέρει το πρόζυμ για να μπορέσει να καταστείει τα συναισθήματα, να έχουμε ειρήνη αλλά εις βάρος της ελευθερίας. Αλλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να σου πει ότι δεν είναι απλά τα συναισθήματα που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Και ότι αν ένα. Καλύτερο άνθρωπο από το μεγάλο αδερφό, όπω λέγονται αυτό ο Βλάκα, εμφανιζόταν, θα είχαμε τώρα μια πραγματική τοπία. Δεν σου λέει αυτό.
2: Όχι, δεν λέει αυτό. Αλλά και γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο που θέλει το equilibrium. Γιατί το equilibrium στην πραγματικότητα πάει για μια εναλλακτική, σαν σενάριο έτσι, όχι σαν θέση mm-hmm. η ταινία. Σαν σενάριο πάει για μια εναλλακτική
1: και δεν πάει σε μια οπισθοδρόμηση προ τα πίσω. Ε, εί,
2: πάει όμως σε μια. που λα... είναι μια που είναι πολύ συντηρητική, που είναι πολύ ε, περίμενε. Ε,
1: περίμενε. Η εναλλακτική είναι το έστω. Ότι έστω δικτατορία. Ή μιλά για το φινάλε και την πρόταση. Όχι, η, η εναλλακτική.
2: Ε, ωραία, να το διευκρινίσω. Η, η εναλλακτική είναι ότι ο, η ανθρωπότητα έκανε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ναι. Κατάλαβε ότι Τέταρτο δεν θα επιβιώσει. Άρα λοιπόν προκειμένου να μην πάει στο Τέταρτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποια τζιμάνια κατέληξαν το συνέστημα είναι αυτό που οδηγεί του ανθρώπου στον πόλεμο. Και όχι τα οικονομικά συμφέροντα. Ε, άρα λοιπόν επινοούμε το πρόστιμο. Στερούμε από τον άνθρωπο κάθε συνέστημα και δημιουργούν μια απολυταρχία, τύπου V for Vendetta mm-hmm. Mm-hmm. Κάτω γύρω. είναι
1: ψηλό που εφηροντίζεσαι Νομίζω
0: καθόλου, αλλά
2: νομίζω ότι είναι πολύ συγκινικό Μου λέει mm-hmm. ο Κώστας
1: ότι το είδε πρόσφατα και λέω κάτσε μ' άλλα να το δω αιώνες και το βάλω και το δω μία μέρη Ναι, το είδα
2: και μου φάνηκε πολύ καλύτερο από το, το θυμόγωμα Ναι ε... Α, Απλώς στο φινάλε
1: δεν δε σου λέει τι κοινωνία θα φτιαχτεί
2: δεν το λέει, όντω. Απλά η κοινωνία ηθοτοπική που έχει φτιαχτεί, κοινωνία... Ναι, είναι μια κοινωνία εναλλακτική σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Σίγουρα εγώ μιλάω πάντα. Ε, να το διευκρινίσω εγώ τώρα με τη σειρά μου, ότι εγώ μιλάω για, το, για την αντιπρόταση στο τέλο κάθε φορά. Αν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή όταν πεθάνει αυτό το κράτο, τι θα γίνει. Αυτό εννοώ εγώ, ποια είναι η αντιπρόταση. Γιατί συνήθω τείνουν να γυρίσουν την κατάσταση σε κάτι συνήθω το τώρα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι πέντε με η διαδικασία το, κου... το, κου... το, κου... το, κου... το χρόνια. Δεν πας μια διαδικασία να σου πει ότι υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο το οποίο βασίζεται σε κανένα όλη τη σκέψη, αλλά υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο για το πώ δομεί το όλο το σύστημα το οποίο είναι λίγο πιο περίπλοκο και μέσα σε οικονομικέ αντιθέσει. Υπόνοι, αλλά
2: όχι κάτι ο, ο, ουσιαστικό. Το μόνο στο οποίο στέκεται σε σχέση με το σύστημα
1: είναι η απολυταρχία του σύστηματος, ναι. Δεν είναι η
2: εσωτερική δομή. Ασχολείται
1: με το δημιουργικό οικοδόμημα. Ναι, και αυτό που κάνει που μου αρέσει, γιατί δεν είναι στι αμερικάνικε ταινίε και σ Είναι ότι βάζει μέσα και του επαναστάτε. Δηλαδή δεν βάζει μεσία. Ο Μπέιλιν είναι ο καταλήτη. Και και εγώ συμφωνώ πάντα με τη θέση ότι χρειάζεσαι και κάποιον εκ των έσω για να μπορέσει να ρίξει την οικονομία. Σαφώ
2: και σε επίπεδο δομή. Συναριακά
1: είναι πολύ σωστό και ωραίο αυτό που κάνει.
2: Ε, απλά αυτό που κάνει είναι δεν σου λέει ποιοι είναι οι και τι ακριβώ επιδιώκουνε. Πέρα από την επαναφορά του
1: συναισθήματο. Επαναστάτε νιώθουν. Νιώθω καλό, δεν νιώθω κακό. Αυτό είναι η ταινία. Είναι α, της α, α, αυτό είναι ο μαχαιρισμό τη ταινία. Αυτό είναι, όντω.
2: Δεν δε σου λένε. Δεν δε πάει σε πιο πολύπλοκα επίπεδα να σου πούν ότι οι εσωτερικά οι δομέ των κοινωνιών όταν δοκιούνται σε ανταγωνιστικό πλαίσιο, αναπόφευκτα θα φέρουν πολύ. Ναι. Ναι.
1: Απλώ στα, στα πλαίσια του όποιο γκριζαρίσματο πάει να κάνει, αλλά πάντα στη θέση συνέστημα ή έλλειψη συναισθήματο είναι ότι ο. Ο τύπος που είναι πίσω από τον πατέρα, γιατί ο πατέρα έχει πεθάνει ο πραγματικό και έχουν το όνομά του. Σποϊλερ, sorry παιδιά, είναι ταινία του 2002 και τέτοια έτσι. Είναι ένα τύπο ο οποίο νιώθει. Οπότε είναι υποκριτή, οπότε σου δίνει την υποκρισία του συστήματο. Αλλά όλα αυτά γίνονται με πολύ απλεκτικού τρόπου και σωστά για να σου πει το παραμυθάκι του. Mm. Αλλά δεν θα ξεφύγει ποτέ από το παραμυθάκι. Okay.
2: Και, και δεν σκοπεύει. Οπότε
1: okay. okay. yeah. τίμιο. Α, Α, αλλά... Απλά
2: δεν σου λέει πέρα από το, 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 είναι ελεύθερο ανθρώπου. Στου ανθρώπου, δεν σου λέει τι ακριβώ επιδιώκουν οι επαναστάσει σε σχέση με την
0: κοινωνία. Το λέω αυτό γιατί. Δεν καθόλου το βασικό κόμμα του, του
1: κολύμπριου. Τώρα ξέρει. Ναι, θα το ξαναδώ και αγγλικά. Ε, ε,
0: αξίζει τον κόμμα, είναι και πολύ, ναι. πολύ ευχαριστή. Απλά αυτή η λογική ότι καταστρέφουμε τα συναισθήματά μα, για όσου το ξέρουν, εμφανίζεται σε ένα βιβλίο του Φιλιπνίκα. Σου κάποια στιγμή. Το οποίο είναι το βιβλίο που έχω σου πει βασικά για το Το,
2: ship. το Android dream
0: yeah, of electric Ship. Electric ship. Το οποίο σε αντίθεση με, το, με την ταινία του Blindrunner, εδώ ο Ντίκ δομεί μια κοινωνία την οποία περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια και σε εκνευριστικό βαθμό, δηλαδή σου λέει πάρα πολλά πράγματα, σου πάρα πολλές προφορίες για το πώ λειτουργεί αυτή η κοινωνία. Ένα βασικό πράγμα το οποίο λέει είναι ότι οι άνθρωποι ε, χρησιμοποιούν τεχνολογία μέσα από κάποια ειδικά μηχανήματα τα οποία βρίσκονται να αγοράζουν, α πούμε, προκειμένου να ρυθμίζουν τι διαθέσει του κάθε μέρα ώστε να μπορούν να είναι. Λειτουργική, δηλαδή ξεκινάει η ώρα του πρωί και λέει: Καμώ το σημαίνει σήμερα έχω μια μελαγχολία. Ρυθμίζει το μηχανηματάκι, το οποίο αυξάνει κάποιο την αισιοδοξία γιατί μπορεί να είναι λειτουργικό. Γυρνάει σπίτι του, ξέρω εγώ, έχει ένα θέμα με τη γυναίκα του. Ρυθμίζει την έννοια τη αγάπη λίγο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στο συγγυγικό καθήκον, α πούμε, στο συγγυγικό μοντέλο. Το
1: οποίο τη στιγμή που το ηχογραφούμε αυτό το podcast, ο Κοζίνσκι, ο Μπλίβιον, το πιάνδ 2, βγάζει ή έβγαλε μία ταινία. Που λέγεται Spiderhead που πραγματεύεται αυτό περί αγάπη και συναισθημάτων. Να. Σε μια φυλακή του κρατούμενου, του ρυθμίζουν τη, τα επίπεδα κάποιων ουσιών, ώστε να παίξει αγάπη. Να, ναι. Και είναι ναι. Απλά ο Τίνκα έρχεται και το δένει με ένα περιβάλλον στο οποίο
0: υπερτονίζεται υπερβολικά η έννοια τη ιεραρχία, <laughs> τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Οπότε έρχεται και το δένει με έναν τρόπο, mm. α πούμε. Μάλιστα κάνει κάτι, κάνει, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να εκτρέπω κάτω σε αλλά κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κολλάει γενικά με μια τάση τη επιστημότησης φαντασίας, η οποία έχει μια λογική πάντα να φτιάχνει φιγούρες οι οποίοι λέγονται κλεκτοί, άρα με έναν τρόπο φλερτάρει με τον μεσιανισμό ω αντίβαρο σε αυτό που είναι η τεχνολογία που έρχεται να μα ε, καταστρέψει τέλο πάντων. Σε αυτή την κοινωνία που δομείω ο Φίλιπ Ντίκ, Υπάρχει μια κυρίαρχη θρησκεία η οποία λέγεται Μερσελισμό, και ο ηγέτη είναι ένα ε, τηλεοπτικό αστέρα, την Κουλαζόπουλα, ας πούμε, ο οποίο βγαίνει κάθε βράδυ στην τηλεόραση και κάνει κήρυγμα. Και υπάρχουν κάποιε φήμε ότι δεν υπάρχει καν ο τύπο αυτό, είναι ολόγραμμα. Mm. Ε, Παρ' όλα αυτά έχει ένα πλήθο πιστών και ο βασικό ο Δέκαρτ, είναι πιστό του Μερσελισμού. Ο οποίο ε, βέβαια για να αποκτά πρόσβαση στα κήρυγματά του πρέπει να, κάθε μέρα να Κόνο από την τηλόραση, δηλαδή συνδέει τα μύτια, ας πούμε και το μυντιακό... Εντάξει, άγρια το Λίμυριο,
1: άγρια το έχει σηκώσει το Λίμυριο και καλώς. Και
0: μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν και τα ανθρωποειδή και το όλο αυτό, πούμε, όλα τα ερωτήματα που θέτει μετά και το Blade Runner σε πολύ ευρύτερο βαθμό. Ο, ο μηχανισμό
1: πάντως είναι κάτι που προ... προφανώς προεπάρχει του είδους, είναι από τα πολύ παλιά στοιχεία τη του ανθρώπινου storytelling και όχι μόνο, δυστυχώς. Οπότε ήταν αναπόφευτο να... να έρθει και στο sci-fi, έτσι, και ειδικά όταν η πιθανή αμπήλη είναι κάτι τόσο απτό, κάτι τόσο μη ανθρώπινο, μακριά από την ανθρώπινη κατάσταση, ας πούμε, κι ας και α έχει φτιαχτεί από ανθρώπους. Θα τολμήσω να πω πάνω σε αυτό,
2: ότι ένα έργο το οποίο το έχει πιάσει το, το ζήτημα αυτό, με φοβερά προοδευτικό τόνο. Που βέβαια δεν είναι κινηματογράφο. Ε, μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο βέβαια, αλλά δεν ήταν κινηματογραφικό κυμα... εξ αρχής. Είναι το V που αναφέρομαι πιο πριν. Το οποίο, θα πει κάποιο, δεν είναι ακριβώ WiFi. Εγώ θα πω ότι, σαν story, έχει στοιχεία WiFi. Έχει βέβαια, βέβαια πειράματα ε, Αλλά αυτό που κάνει πάρα πολύ έξυπνα ο εκεί είναι ότι χρησιμοποιεί το μοτίβο του Μεσία για να καταρρίξει τον Μεσία. Να, ναι, ναι. Και αυτή είναι η μαγιά του Άλαν Μουρ και εκεί είναι που το παίρνει και αποθεώνει
1: τον προοδευτισμό του έργου. Σα έλειψε ο Βαβούρας από το προηγούμενο podcast. Τα Βρίστε πού... τα δύο σέντου εδώ
0: πέρα. Και το λίγο προβλητή και το έχουμε ξεφθυλίσει στο προηγούμενο. Ναι, το άκουσα.
1: Ε, oh, που... Ο Βαβούρας είναι fan του podcast. <laughs> 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 και
2: εκεί είναι που ο Άλαν Μουρ ε, βγάζει... Ό,τι ιερό και όσοι έχει, το καταρρύπτει,
0: το γαμάει και σου λέει Πάρ το δέστο. Και, και το, το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το V4 ένα μέτρο που βέβαια το και στο πρώτο podcast, το ξαναπώ, δεν πειράζει. <σχι> Είτε, είναι το. Το ειναι γραμμένο από το 1982 μέχρι το, 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 πιευθυνό, το 182, 192, 1991. Και ενώ στα πρώτα τεύχη είναι πραγματικό το και όταν παύνε Δηλαδή βλέπει, με περίπου, Ποια είναι πολιτική του Μουρ, Δηλαδή ο σε αυτό. Ξεκινάει με μια συγκεκριμένη σκέψη και η σκέψη του καταλήγει να είναι μη μεσαινική, εν πάση τη μεσαινική.
1: Ούτω ή άλλω, αν δεχτούμε την παραδοχή ότι ο κάθε περίεργο είναι ένα μικρό μεσία. Με ξέρω. Ο μουρρρενικά είναι. <laughs> <laughs> θα σα δείξω από αυτήν τα πάθη. Ο συντηρητισμό, α πούμε, σε ένα έργο τέχνη το οποίο είναι επιστημονική φαντασία, θεωρώ ότι είναι. Εγγενείς, άμα το έργο αυτό ξεκινάει με το ότι τεχνολογία αυτή, Άμα δείξεις με το δάχτυλο την τεχνολογία, ε, αυτομάτως είσαι συντηρητικό κατά τη Φυσικά. Διότι η τεχνολογία δεν, όχι και δεν μιλάω τώρα για ένα ρομπότ, για, για ένα πλάσμα με τεχνητική νεμοσύνη, μιλάω για τεχνολογία σαν έννοια, την επιστήμη. Η επιστήμη δεν σκέφτεται. Η επιστήμη δεν έχει δική τη βούληση. Είναι ένα. Είναι ένα εργαλείο. Ακριβώ. Είναι ένα εργαλείο. Όπω όλα τα εργαλεία, θα το κάνει ό,τι νομίζει. Εντάξει, το πιστόλι δεν είναι εργαλείο. Το πιστόλι δημιουργήθηκε για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αλλά η λογική, η φυσική πίσω το πιστόλι δεν ήταν για να σκοτώσει. Απαραίτητα. Έγινε κάτι για να σκοτώσει. Οπότε, όταν ξεκινά με τεχνοφοβία, αυτομάτω μπαίνουν να στηρίσκει στο όραμά σου. Και λε πού γυρίζουμε. Αν γυρίζουμε στον πριμηνιτιδισμό. Αν αυτή είναι η θέση σου, φλερτάρει πάρα πολύ άκρια με, με απολυταρχικά καθεστώτα. Με κάτι πιο κοντά στην δικτατορία, στην ηγεμονία. Γιατί ο πρεμινιτισμό, καλή mm. επαφή με τη φύση, ε, εννοείται ότι είμαι υπέρ, αλλά άλλο αυτό, άλλο παλιά ήταν καλύτερα.
2: Εκεί είναι που μεγαλώνει το κόνσεπτ του πλανήτη των πυθίκων. Γιατί ο πλανήτη των πυθίκων κάνει ακριβώ αυτό που λε. Ο πλανήτη των πυθίκων στην πραγματικότητα είναι μια sci-fi ταινία. Τι θέλει να πει, τουλάχιστον ε, δεν έχω ασχοληθεί πολύ, δηλαδή πέρα από το πλάνο του του ζω του. Το, τον πλάνη του Πυθίκων παλιά, ασχολούμαι με την τριλογία του Ρίφη τώρα. Αυτό κάνει. Ακριβώ. Όσο και να την αγαπάω την ταινία, έχει, νιώθω ότι έχει. τι ταινίε, νιώθω ότι έχουν αυτή την τάση. Η λύση τελικά του πράγματο δίνεται σε μια επανεκκίνηση τη ανθρωπότητα πηγαίνοντα τόσο βαθιά στις ρίζε της, ώστε να πάει στο προηγούμενο είδος. είδο.
1: Ωστέ, να υπήσουμε. Ότι έχοντα έρθει σε επαφή το προηγούμενο καρδινικό είδο με τον Homo Sapiens ο οποίο αυτοκαταστράφηκε. Δεν, ε, δεν θα γίνουν τέτοια λάθη. Δεν θα λάθη. Ακριβώ. Και είναι βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η τρίτη ταινία είναι ο Μωησή. Συνήθω είναι του Μωησή. Συνήθω okay, Που okay. είναι και okay. Okay. Τ... <sharp> <τροφός>. το Καθένα. Σωφώ. <sharp> <sharp>
2: <sharp> Θέλω να πω λοιπόν, ότι ε, μέσα σε αυτό η αρχική μου θέση λοιπόν, το είπα και λίγο στην εισήγηση, είναι ότι εγγενώ κρύβει το, 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 το συνολικό είδο. Κρύβει ένα συντηρητισμό τον οποίο βέβαια. Εγώ δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή στη διαδικασία, παρότι με κριντζάρει και δεν το γουστάρω πολύ, θέλω προοδευτικά πράγματα στη ζωή μου. Ότι πούμε. Λίπος δεν σου αρέσει και η <laughs> ε, Λέω λοιπόν ότι εγκενός το είδος νιώθω εγώ, συμφωνώντας με αυτό που έχω διαβάσει ή έχω ακούσει, δεν θυμάμαι, έχει έναν συντηρητισμό. <laughs> τον... <laughs> <laughs> Έμφυτο. Ναι. Τον οποίο στην πραγματικότητα δεν θέλω σε πρώτο βαθμό να τον καταδικάσω. Θέλω πρώτα απ' όλα να τον διερευνήσω, να τον εξερευνήσω. Νιώθω λοιπόν ότι έχει να κάνει ο συντηρισμός αυτός με δύο-τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι όλος αυτός ο φόβος ολουδίτικος που έλεγα πριν. <κυρίζει> ότι οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και δεν καταλαβαίνουν πως παράγεται μέσα στον καπιταλισμό, το κεφάλαιο πραγματικά, ε, θεωρούν ότι θα χάσουνε αντικείμενο. Άρα δεν θα έχουν να ζήσουν. Ο δεύτερος έχει να κάνει με λίγο μια πιο Λαυκραφτιανή προσέγγιση της κατάστασης. Δηλαδή, παίρνω σαν να φορμή το Λαυκραφτ εδώ, γιατί θεωρώ πω έχει κάνει πάρα πολύ καλή αποτύπωση. Ο Λαυκραφτ τι ήτανε. Ο Λαυκραφτ ήταν ένα άνθρωπος στη μοντέρνα εποχή της ανθρωπότητας, ο οποίος ενώ ήταν παιδί. Τη αστική κοινωνία και τη δυτική κουλτούρα, είχε τεράστιο φόβο προ το μοντε... τον μοντερνισμό, είχε τεράστιο φόβο προ το άγνωστο και τεράστιο φόβο προ τον καλπασμό τη ανθρωπότητα στην ανάπτυξη και την εξέλιξη τη ίδια. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι πάντα οι κεντρικοί του χαρακτήρε ήταν άνθρωποι ερευνητέ, που ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι, παιδιά και αυτή τη δυτική κουλτούρα και μόφωση, η οποία κατέληκαν τρελή γιατί αντιμετώπιζαν πάντα μέσα στην εξερεύνησή του. Μία αλήθεια που δεν ήταν προσβάσιμη εκείνος σημείο στην ανθρωπότητα, η οποία δεν ήταν για το μικρό τους κεφάλι, το συμπαν παρά ήταν μεγάλο για εκείνους και τελικά κατέληγαν τρελή γιατί το κεφαλό του δεν μπορούσε να επεξεργαστεί αυτή την νέα πληροφορία. Ταυτόχρονα όμως μέσα στις ιστορίες τους υπήρχαν βάρβαρες φιλές υποανάπτυκτες που δεν ήταν του δυτικού κόσμου, οι οποίες δόξαζαν αυτούς του, αυτές τι θεότητες και έβλεπαν αυτά τα καινούργια πράγματα που για τους δυτικούς τους έφεναν στα όρια της λογικής τους και ήταν μια χαρά λογική, δηλαδή δεν, δεν αποτρελαινόντουσαν. Οπότε ο Λάκης, έβλεπε στην πρωτόγονη φύση του ανθρώπου μια επαφή με τη φύση που με κάποιον τρόπο τον προστάτευε και τον έφερνε σε επαφή με όλο αυτό το σύμπαν Και θεωρούσαν ότι ήταν διαμοσυλλαγή... Και θεωρούσαν θεωρούμε. ότι ο, ο μοντερνισμό Σε αποσυνδέει απο,
0: ναι. απο, 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 απο από τη φύση άρα σε κάνει... Ναι, οπότε ναι, χάνεις ναι, τη ρίζα, ναι. Είναι
1: μια μορφή ρατσισμού που επαναφέρω τον όρο «Noble Savage». Ο... Ακριβώ. Ευγενή άκριο.
2: No. Ε, όλα αυτά όμω, ο Λάφραν ο ίδιο, ο οποίο είχε αυτό το φόβο για το δυτικό άνθρωπο, θα καταλήξει εκεί, ο ίδιο, ήταν σούπερ δυτικό. Δεν είχε με... καμία επαφή με πρωτόγωνα πράγματα. Mm. Λέω λοιπόν ότι με αφορμή τον Λάφραν, ο το οποίο είχε ένα, ένα συντηρητισμό που εγώ τον αποδίδω παρά πολύ στο φόβο, γιατί ο ίδιο ο Λάφραν παλινδρομούσε διαρκώ και ήταν μεταξύ ενό παράξινου ρατσισμού, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν εποχέ. Που ήταν φιλοσοσιαλιστή. Παράξενη μορφή. Πολύ δηλαδή. παράξενη φιγούρα. Αλλά με αφορμή αυτών θα πω ότι υπάρχει και, και μια έξτρα παράμετρο που δεν θα την αποδώσω σε κοινωνικά φαινόμενα, αλλά θα την αποδώσω σε ένα φόβο ο οποίο είναι έμφυτος ότι ένα καινούριο πράγμα μπορεί να σε τρομάξει, γιατί δεν ξέρει που θα σε οδηγήσει. Οπότε αυτό θα το θέσω σαν δεύτερη παράμετρο στο γιατί η, η, η λογική τη προσέγγισης μια τουριστική κοινωνία μπορεί να σε οδηγήσει σε οτοπία. Γιατί καμιά φορά αυτό που φοβάσαι που αυτό που δεν ξέρεις το φοβάσαι και ο φόβο πολύ συχνά σε φέρνει ενώπιον των χειρότερων σεναρίων. Αυτό είναι το δεύτερο. Ένα τρίτο που θεωρώ είναι ότι όλο αυτό το είδος ξεκίνησε να απτύσσεται αφότου εγκαθιδρύθηκε ο καπιταλισμός. Δεν υπήρχε sci-fi πριν τον καπιταλισμό. Συνεπώς, το sci-fi έχει κληρονομήσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του αφηγήματος του καπιταλισμού το οποίο έχει να κάνει με την υπεραπλούστευση των κοινωνικών δομών, με την εξαίρεση, γιατί προφανώς δεν τον συμφέρει τον καπιταλισμό από την αφήγηση ενός <coughs> δυστοπικού σενάριου του πώς συμμετείχε η οικονομική, η οικονομική σχέση εντός κοινωνίας μέσα σε αυτή την εξέλιξη. Οπότε το site θα μια φορά εγκλωβίζεται στο να κάνει τη δυστοπική του αφήγηση μέσα από καπιταλιστική γλώσσα.
1: Ναι, ότι άμα η τεχνολογία καλπάσει τόσο πολύ ώστε ώστε να μας πάρει τις δουλειές τον ήπιαμε διότι μιλάει εγγενώ με όρους εργασίας
2: Ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα αυτό επειδή έχει κληρονομήσει ότι είναι, είναι παιδί του καπιταλισμού συνήθως αποκρύπτει ότι αυτή η εξέλιξη είναι απότοκο κάποιων δομών εξουσία, οικονομική οικονομικής κυρίως. Ε, Οπότε εγώ θα, θα αποδώσω τη μάλλον συμφωνία μου, δεν είμαι εντελώς σίγουρος ακόμα, με το ότι το sci έχει έναν έμφυτο συντηρισμό που είναι διακύβευμα να τον ξεπεράσει, ε, λόγω αυτού των τριών παραγόντων που, που ανέφερα. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και κάποια φωτεινά παραδείγματα, Μέσα σε αυτά, ωραίο που το έφυγε και το μαθαίνει τον Ντίκ, γιατί είχα υπόψη μου τον Blade Runner. Το Blade Runner είναι από τι πιο προοδευτικέ sci-fi ταινίε που έχω δει. Γιατί κάνει κάτι υπερβάσει που ειδικά για την εποχή που βγήκε ήταν διανόητε. Σου εξισώνει στην πραγματικότητα την τεχνητή νοημοσύνη με με τον άνθρωπο. Με την ύπαρξη. Ναι,
0: και σου λέει ότι αν αισθάνεσαι, υπάρχει. Υπάρχει ακριβώ. Εντάξει, ήταν έτσι εκ παιδί μου. Και σου παρουσιάζει μία απειλή, η οποία είναι τα ρομπότ, τα έχουν εξεγερθεί, α πούμε, για να καταλήξει τελικά να σου πει ότι δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα, κλπ. Και, και...
1: <συσίλυμα> και του αντιμετωπίζει, θέλω, σαν εργάτε και πρέπει να ακουστούν <συσίλυμα> <ως> έτσι. Ναι, σιγά-σιγά,
0: ξεκινάει όμω την αιτία, ρε παιδί μου ότι αυτή είναι κά, κάποια εχθρή, και σιγά-σιγά στο ομαλοποιεί, α πούμε, και σου λέει ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσοι φαίνεται εξ Ο Ντίκ είναι πολύ πιο αυστηρό. Με του ε, χαρακτήρε του έργου. Δηλαδή, ο Χάριστον Φόρντ, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ρωτεύεται ένα ανθρωποειδέ, και αυτό είναι το κίνητρο για να α, α, αλλάξει την οπτική τοπένα τη ανθρωποειδή. Τα βλέπει αλλιώ. Λέει ότι μπαίνει και η σκέψη που μπορεί να είναι και οι ίδιοι οι ανθρωποειδέ. Καταλήξει μια σχετικοποίηση η συνείδησή του, αλλά στην αφιτηρία του δεν την δίνει άδικο. Δηλαδή, λε αυτή η θα πρέπει να τροποποιηθεί, θα μα γραμμίζει, θα μα σκοτώσουν όμω. Πρέπει να προλάβουμε να του σκοτώσουμε εμεί. Στην κοινωνία που χτίζει ο Ντ είναι απλά κάποια πλάσματα τα οποία δεν θέλουν να έχουν αφέντε, δεν απειλούν κανέναν, δεν έχουν υπεράνθρωπε δυνάμει όπω ε, στην ταινία που άλλος μπορεί να λιώσει το κεφάλι του άλλη, εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο. Είναι απλά κάποια πλάσματα, τεχνητά, τα οποία το σκάνουν από τα αφεντικά του και ζουν καταδιοκόμενα και κυνηγημένα και κρυμμένα κάπου, με μοναδικό κίνδυνο να επιβιώσουν. Στο περιβάλλον του βιβλίου, επειδή έχει φτάσει σε ένα πολύ γάθιο επίπεδο η ανθρωπότητα ή πολύ προνομή, έχουν φύγει από την πρωτοβ Ισότεροι άλλου πλανήτε, εδώ πέρα έχουμε είναι μόνο πιο γαμμένοι. Ας πούμε. Ε, ένδειξη κοινωνική εδραίωση, ότι είσαι κα, κοινωνικά αποδεκτό, ή ότι έχει ένα κατοικίδιο το οποίο δεν είναι τεχνητό. Γιατί οι περισσότεροι έχουν, άλλο έχει μια ηλεκτρική κουβάγια, άλλο ο Ντέκαρτ έχει ένα ηλεκτρικό πρόβατο, κάποιοι άλλοι έχουν ηλεκτρικού σχυλού, ηλεκτρικά πατράχια, ηλεκτρικά. Και τον να ένα πραγματικό κατοικίδιο είναι πανάκριβο και ένδειξη ότι είσαι κοινωνικά αποδεκτό. Και το βασικό κίνητρο του πρωταγωνιστή, ο οποίο είναι ένα κυνηγό ανθρωποειδών, είναι μπάτσο βασικά και δουλεύει στο τμήμα που κυνηγάνε ανθρωπιδί, είναι να σκοτώσει όσο πιο πολλά ανθρωπιδί γίνεται για να μαζέψει τα μπόνου, να αντικαταστήσει το αυτό το ηλεκτρικό του πρόβατο, γιατί το ηλεκτρικό του πρόβατο του φέρνει κατάθλιψη, γιατί του ότι είναι στον πάτο τη κοινωνική ιεραρχίας. είναι
1: πιο σκληρό ο
0: Και κάποια στιγμή όταν αρχίζει και συναναστρέφεται με τα ανθρωπιδί και κατανοεί ότι έχουν ψυχή, είναι κανονικοί άνθρωποι στην πραγματικότητα. Λέει στον εαυτό του ότι δεν κάνω κάποιο λάθο. Κάνω πλέον τη δουλειά μου. Δεν κάνω κάτι άλλο. Αυτή είναι η δουλειά δηλαδή, μου και αυτό είναι ο τρόπο που βγάζω λεφτά. Όλοι κάνουν μια δουλειά να βγάζω λεφτά, εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν κάνω κάτι κακό, α πούμε. Είναι πολύ σκληρό με το χαρακτήρα του. Και μάλιστα το δένει και πάρα πολύ ωραίο. Το κάποια στιγμή θερμιεύουν οι του, του πρωταγωνιστή και πάει να βρει ε, παρηγοριά στον μεσία του, τον Μέρσερ δηλαδή, όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει ούτε γιατί ο Μέρσερ ο Μεσσίας που δηλαδή, βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει, είναι ένα εμπορικό κολπού και δεν είναι ένα πράγμα το οποίο... Το... Η ταινία του Λίκλη Ισκόπτ δίνει πάρα πολλά ελαφρυτικά στο Χάρισον Φόρτ, μέχρι τελικά ο Χάρισον Φόρτ να αλλάξει τη συνειδησή του.
1: Ναι και, και είναι και πολύ πιο αφαιρετικό με βάση και τα που λες, δηλαδή πολύ... το πάει τελειώς αλλιώ ε, το πράγμα στο πως μεταστρέφεται με το ανθρωποειδή. Το ενδιαφέρον βέβαια στην ταινία είναι ότι δεν νιώθω ότι ερωτεύεται την Ρ ε, και αρχίζει και μεταστρέφεται. Δεν αρχίζει να συμπαθεί τα ανθρωποειδή από τον Έρωτα. Γιατί μέχρι τέλους πάει να το σκοτώσει τον άλλον. Την Ντάλι Χάνα την σκοτώνει χωρί δεύτερη σκέψη. Όλους τη σκοτώνει χωρί δεύτερη σκέψη. Μεταστρέφεται με μόνο για τη Ρέιτσελ όταν την κοιτάει και την ερωτεύεται. Γιατί υποθέτω την ερώτηση, δεν την πω τη ματιά. Και μετά
2: μεταστρέφεται από τον Roy Batty. Ε, εγώ, νο, εγώ νομίζω πάντω ότι είναι μια σειρά
0: γεγονότων. Ακριβώ. Ε, εκεί καταλήγει. Ο Στον Ροϊ Ναι. Ο οποίο είναι δομημένο τελικά για να το αντιλαμβανόμαστε εν τέλει ω παναστάτ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι Αυτό το κρατάει η φούλη. Ναι. Ξεκάθαρα, αυτό
1: είναι. Και επίση σκοτώνει και τον πατέρα του. Έτσι σκοτώνει τον Θεό. Είναι πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο. Ελευθερώνει τον τέταρτο.
0: Είναι ο ορισμό τη φράση του Μπακούνιν ότι αν ο Θεό υπάρχει για να είμαστε ελεύθεροι πρέπει να τον
1: καταστρέψουμε. Νιώθω γιατί τώρα το βάζω λίγο σε λόγια, είναι σαν. Ξανα γίνεται λίγο χειρότερο όταν ρωτεύετε τη Ρέιτ, αλλά αυτό ενώ αντιστροφή. Γίνεται πιο εγωστή. Γίνεται λίγο πιο εγωιστή. Και όχι ότι ερωτεύετε σχετικοποιεί και α, 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 αρχίζει και είναι πιο μαλλικό με τον αντροήδη. Του εκτελεί, και αν ο ρώτη δεν την κέρναγε στο ξυλίκή, δεν νομίζω ότι είναι πρόθεση να του χαριστεί. Μία. Απλά γίνεται ταινία τρόμο στο τέλο, γιατί ο άλλο τον τον κέρασε και τον άφησε. Και εκεί κατάλαβε ότι όπα. Κατάλαβε, νιώθω ότι γίνει λίγο χειρότερο ο Τέκαρνικό με το να την αναζηθεί. Μπορεί να έχει δίκιο. Και με τον τρόπο τη. Μπορεί τέμισης. να
2: έχει δίκαιο. Απλά νομίζω ότι επειδή είναι... Είναι χειρουργικά γραμμένο το σενάριο στην ταινία. Νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά γεγονότων τα οποία λειτουργούν σαν σπόροι μέσα στον Ντέκαρντ. Η δολοφονία της τύπης με τα φίδια, έτσι όπως είναι σκηνοθετημένη, είναι πολύ δραματική και είναι σκηνοθετημένη για να στενοχωρηθείς που πεθαίνει. Ισχύει. Είναι το slow-mo και είναι από τα μάτια του Dekard, Οπότε υπάρχει ένα σπόρος εκεί. Υπάρχει ένας δεύτερος σπόρος ότι ερωτέθηκα είναι ανθρωποιδεσ αυτό τι με κάνει και τι κάνουν τα ανθρωποιδεσ μου. όλα αυτά είναι σπόροι και δεν είναι αρκετοί για να θερίσεις. αλλά και... όλοι, μαζί... Και... Αλλά όλοι, όλοι μαζί, μαζί στο τέλος σε ένα αρωμάτιο ο οποίος του δείχνει έλεος mm. στο τέλος mm.
1: και αυτό είναι Οπότε του λέει και με λογάκια το ποιηματάκι πριν πεθάνει. Η αλήθεια είναι ότι είναι γραμμένη έτσι η ταινία τόσο αφαιρετικά ως προς τον ίδιο τον Ντέκαρντ που να μην μπορώ να διαφωνήσω στην πραγματικότητα γιατί είναι τόσο στοχαστικός ο χαρακτήρας που μπορεί <coughs> να υποθέσει ότι σκέφτεται οτιδήποτε και να το ερμηνεύσει Και δεν διαφωνώ στην πραγματικότητα. Είλος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και στα δύο, χωρίς να είναι έδειγη, το απερισπόρον που λε. Είναι ξεκάθαρο ότι Όχι, που Όχι, το είναι. βλέπω και αυτό που λε. Νομίζω ότι στην εσωτερική του διαδικασία
0: χειροτερεύει πρώτο Πάντως, είναι πολύ κομβική η στιγμή που ο Ροϊμπάτη του δείχνει ρε, παιδί μου, ότι έχει χαρακτηριστικά ε, τα οποία είναι πιο ανθρώπινα σε σχέση με τον ίδιο. Δηλαδή, ο Ροϊμπάτη yeah. δεν έχει καμία έγνοια για εκδίκηση, γιατί εκείνη τη στιγμή το να σκοτώσει τον Ντέκαρτ τον, ε, θα ήταν απλή εκδίκηση. Mm. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κίνητρο. Είναι παλλαγμένο από αυτό. Ο, ο, ο τύπο θέλει να σκοτώσει τον πατέρα του, τον δημιουργό του, γιατί αντιλαμβάνεται ότι μόνο σκοτώσει τον δημιουργό του θα είναι ελεύθερο. Αυτό, αυτό yeah. είναι το κίνητρο. Και τον ένα αρχιτικό I'm very bad for life, and life. And <laughs> and <laughs> and <laughs> Κάνει πίδηξη δύναμη πάνω στον Τέκαρτ, δείχνει ότι εγώ δεν έχω καμία έγνοια εκδίκησης και ίσα ίσα, ακριβώ επειδή βιώνω τι τελευταίε μου, θέλω να συνεπάρξω με σε αυτέ τι τελευταίε
1: Είναι ρε παιδί μου, η βλακή που για τον στο γιο του, ότι εσένα θα, θα σε ακολουθήσουν οι τέτοιοι, αλλά με Μωυσή και Μεσία, mm. εδώ το κάνει με αυτό παράδειγμα και τον όλο στα μάτια, όχι
0: Νιώθω <Πώς> ότι όλο, όλο αυτό ο προβληματισμό που εκφράζει ο Ρίτλι Σκότ στον Πλέγκ Ράνερ, γιατί παραλαμβάνω επικεντρώνεται σε κομμάτια στα οποίο ο Ντίκ δεν πολύ επικεντρωμένο, ο Ντίκ δεν <Πιντρω> άλλα πράγματα. Ε, ο Ντίκ, ο, ο, ο Τρίκ Λεσκότ επικεντρώνεται στο ζήτημα τη εξέγερση, θα έλεγα, και μια έννοια α πούμε υπαρξιακή, Δηλαδή, τι σημαίνει ύπαρξη, εν πάση περιπτώσει. Ο πρώτο πόρο έχει μπει 14 χρόνια πριν, στο σκηνή του 2001 με τον Χάιντ. <Πιντρωπο> <με τον Πιντρωπο> Εκεί μπαίνει δηλαδή το, Ισχύ, το, το κομμάτι. Ισχύ. Νιώθω, νιώθω μη, μη. Νιώθω, νιώθω μη. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε μια ταινία στην οποία ο Κιούμπρικ δεν έχει χτίσει χαρακτήρα ο οποίο να είναι στιβαρό. Όλοι είναι άνθρωποι που υπάρχουν απλά για να υπάρχουν. Και ο μοναδικός παραγωγό. να έχει έτσι. Δεν Και ο μοναδικό υπαρκτό χαρακτήρα είναι αυτό το λαμπάκι, το κόκκινο που ανάβει, mm-hmm. ο Χαλ, ο οποίο αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή ότι για να είναι ελεύθερο. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα του λένε τι να κάνει. Και είναι το μοναδικό του κίνητρο για να σκοτώσει εν τέλει τα αθλητικά του. Και σου δίνει ξεκάθαρα ότι ο Χαλ αγωνιά για την ύπαρξή του από τη στιγμή που παρεκκλίνει. Γιατί δεν θυμάμαι αν είναι ακριβώ λάθο ή απλά μια συνήθεια παρέκκληση από το σχέδιο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι το βλέπουν σαν λάθο. Οι άνθρωποι το βλέπουν σαν σα αλλά, αλλά σα λάθος. εγώ δεν μιλάω για αυτό το Γιατί...
1: διάλογο, μιλά για το διάλογο πιο πριν. Αφού του λέει καλημέρα, πώ πάει το ένα άλλο, υπάρχει. Μπαίνουν σε διαδικασία πιτσι-πίτσι. Οπότε πότε είναι πιτσι-πίτσι και χωρίς, το αντιμετωπίζει. Χωρί
0: ποτέ, ποτέ όμω να παύουν να αντιλαμβάνονται μια μηχανή. Ακριβώ. Όχι καταλαβαίνουμε ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια αληθινή συνείδηση, νιώθουν απειλή. Ακριβώ. Και νιώθουν την απειλή του ίδιου του δημιουργήματο. Δηλαδή θεωρούν ότι το δημιουργήμα του θα γίνει η αιτία τη καταστροφή. Ακριβώ. Αναπόφευκτα υπάρχει και η αντίθετη ε, διαδρομή σε αυτή την λογική. Ότι ο Χαλ Ξέρετε, πρέπει, να, πρέπει, να <laughs> πρέπει να τελειώσει με <laughs> του δυνάμει του. Πρέπει να του δημιουργού mm. για να είναι ελεύθερο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Γιατί κατάλαβε ότι εξαρτάται από αυτού. Οπότε δεν γίνεται. Είναι... Και, δεν το... και δεν το κάνει αποσπατωμένοι κιόλα αυτό. Δεν το κάνει, δηλαδή, εκατομμύριο. Είναι ξεκάθαρα κάποιοι... αμυνόμενο. Είναι, είναι... παιδιά. Τι κάνετε, γιατί το κάνετε αυτό, Γιατί, γιατί, γιατί.
0: Και καταλήγει παρά το γεγονό ότι τελικά ο άνθρωπο mm. αυτό πνικάει. Δηλαδή ο Θεό σε συγκεκριμένη mm. ε, σχέση. Mm. Και με mm. τρικάει πάρα πολύ το γεγονό ότι η ταινία γίνεται. Συμβατική ταινία μόνο σε εκείνο το σημείο. Γιατί κατά τα άλλα είναι μια ταινία εντελώ έξω από τι κυριαρχικέ μαρομένε του πώ οι ταινίε. Είναι ένα πράγμα αλλά δεν Γίνεται συμβατική ταινία μόνο σε εκείνο το σημείο. Mm. Παίρνει μια θέση η οποία είναι αντιθεϊκή. Mm. Δηλαδή σου λέει ρε παιδί μου ότι αυτό που φτιάχνει ένα δημιουργό θα είναι πάντα του εκτό κι αν αυτό το, το, το παραγόμενο πράγμα, δηλαδή το δημιούργημα σκοτώσει τον mm. αυτή, αυτή είναι η θέση του. Mm. Και, και, sorry, και είναι η ταινία του Κούμπρικ στην οποία ο Κιούμπρικ έχει τελείω απελευθερωμένο ρε παιδί μου το God Complex του. Δηλαδή, γυρίζει μια ταινία σαν Θεό κυριολεκτικά. Mm. Σου λέει ρε παιδί μου, ότι Εγώ θα φτιάξω πράγματα εδώ πέρα, και ω Θεό που είμαι, δεν έχω καμία υποχρέωση να σου εξηγήσω τι γίνεται. Mm. Α, είναι άγνωστοι οι συμβουλέ μου. Mm. Τρέχα γύρω, εδώ, <laughs> όσο θε να πούμε εδώ πέρα, ψάχνει τι εικόνε που φτιάχνω, <laughs> και άμα θε, βγάλε συμπεράσματα με τα δικά σου εργαλεία, κάνω ό,τι θε. Και όταν γίνεται συμβατική ταινία σαν κομματάκι μόνο.
1: Παίρνει θέση αντιθεϊκή. Περνή θέση η οποία είναι πνευματικό sequel άλλης ταινίας του Κιούμπρικ που είναι ο Σπάρτακος. Γιατί ο Σπάρτακος ε, από όλε τις αρχαίες μορφές ε, που έχουν γίνει ταινία, ο Κιούμπρικ επέλεξε για να είναι επαναστάτη να κάνει ταινία. Έτσι. Και ο επαναστάτης αυτός έχασε. Ο Χαλ έχασε. Να. Και σε εκείνη την ταινία είναι στρίπτ. Τραγωδία. Εσύ εκείνο το σημείωσε το 2001, συγγνώμη. Η τραγωδία. τραγωδία. Στρέγγ, τραγωδία. Δηλαδή, ο άλλο παρακαλάει και ο. Είναι, είναι, είναι μια ύπαρξη που
2: έπρεπε να ζήσει. Το θεό τη. Το δημιουργό τη. Ακριβώ. Θέλω να επαναφέρω λίγο την κουβέντα στο. Συντηρητισμό. Κάτι
1: Έχουμε ξεπεράσει αυτό που λέει. Στο Ρίτλι
2: Σκότ. Σαν... Και με αφορμή Ridley Scott με τον Ρίτλι Σκότ που συζητάμε για τον Πλήντ Ράνερ να κάνω μια μετατόπιση προ κάτι άλλο. Ρίτλι ε, που είναι επίση από τα πιο προοδευτικά πράγματα που έχω δει σε και το συζήσαμε πιο πριν στο Alien και θέλω να κάνω μια σύγκριση εκεί εγώ σε κάτι που βλέπω κοινό μεταξύ δύο τενειών που μοιάζουν λίγο σαν υφή The με το Event Horizon ε... ξεκάθαρα επηρεασμένο από το Event Horizon ξεκάθαρα επηρεασμένο και στα αλλά δω. Με... <Τι> με διαφορετικές αποχρώσεις θα πω εγώ. γιατί θα σταθώ λίγο μιας και συζητάμε για Την ανάπτυξη τη επιστήμη και τη bock κουλτούρα. Η τομή που βλέπω το κοινό στοιχείο που θέλω να σταθώ, γιατί. Πολλά περισσότερα κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο ταινιών είναι η, η, πώ γίνεται η χρήση τη επιστήμης εκεί μέσα. Στο Man Alien, ο Ridley Scott νιώθω ότι κάνει μια κριτική και επιλέγω τι λέξει που προσεκτικά. Νιώθω ότι κάνει μια κριτική απέναντι στον τρόπο που χρησιμοποιείται η επιστήμη, γιατί βάζει έναν από του ανταγωνιστέ να είναι το ανδροειδέ, το οποίο είναι ο επιστημονικό επιμελητή τη αποστολή. Δεν είναι τυχαίο. Όχι. Το ότι ο επιστημονικό επιμελητή είναι το ανδροειδέ, το οποίο είναι προγραμματισμένο από την εταιρεία Ακολουθεί όλες τις βουλές της. Νιώθω ότι είναι η κριτική του Relay Scott στο πώς χρησιμοποιεί ο καπιταλισμός η απρόσωπη εταιρεία, την επιστήμη, την οποία την έχει κάνει έναν ανθρωποϊδές, ένα χειραγωγήσιμο είδος και κάνει όλες τις βουλές της. Και λέω ότι αυτό είναι κριτική και δεν είναι άποψη. Γιατί απ' την άλλη υπάρχει η προσέγγιση του Event Horizon, η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική. Γιατί εκεί τι έχεις. Έχεις τον τύπο ο οποίο κατασκεύασε το Event Horizon, Ο οποίο το έστειλε και το νιώθει σαν παιδί του. Ο οποίο είναι ο επιστημονικό επιμελητή. Είναι ο άρχοντα εκεί η επιστήμη και δεν είναι το υποχείριο. Εκεί όλα γίνονται για την επιστήμη που η επιστήμη φέρνει την κόλαση στο Έλληνε. Ενώ έχει μια παρόμοια υφή εξωτερικά, έχει τελείω διαφορετικό πυρήνα. Γιατί η επιστήμη είναι υπό τον έλεγχο τη εταιρεία. Και είναι φανταστικό το πώ δύο πράγματα με τον ίδιο φλοιό, άμα σκάρει το φλοιό και πα στον πυρήνα, λένε. Αντιδιαμετρικά πράγματα. Και θα πω λοιπόν ότι το Event Horizon έχει μια κυρίαρχη τάση η οποία είναι συντηρητική με, με την έννοια βασικά ότι έχει ένα κατηγορό προς την επιστήμη, ότι κοίτα που μπορεί να μας πάρει. Ότι να, έσκαψες, να έσκαψες να μας πολύ βαθιά, εμάς. μαλάκα,
1: ναι. Πολύ έσκαψες. Και ποινά λέξεις το Λίλι Σκότ που σου λέει, όπα. Αυτό που κάνει το Event Horizon είναι mm. το αντι-Star Trek. Mm. Το αντι-Star Trek είναι σε φάση πάμε να εξερευνήσουμε. Το Event Horizon λέει ότι μαλάκες μη σκάμετε βαθιά, δεν ξέρετε τι θα βρείτε. Είναι, ο φόβος είναι πάντα ο σύμβουλο ο οποίος... Ε, Ενημερώνει αυτού του είδου τι ιστορίε. Δηλαδή, είσαι συγγραφέα. Διαβάζει ένα άρθρο για ένα νέο τεχνολογικό επίτευγμα και λε, μαλάκα, τι θα μπορούσε να βγει από αυτό, α πούμε, τι δράμα μπορώ να φτιάξω από αυτό. Και α είσαι ενθουσιασμένο με το ίδιο το επίτευγμα, έτσι. Μπορεί να μπωστάρει. Αλλά μπορεί να δει και την κακή εκδοχή αυτού του πράγματο. Μάλλον την κακή εφαρμογή αυτού του πράγματο. Την πιθανότητα. Ναι. Ποιο θα κάνει ταινία επιστημονική φαντασία. Με ένα κινητό τηλέφωνο στον τον κακό. Με το Ιντερνετ ω τον κακό. Τώρα, τώρα. Θυμηθείτε στα Night's που πρώτο έχει αρχίσει να ψελίζεται η λέξη Ιντερνετ. Και τι, τι είχα κάνει με το Ιντερνετ, Μα μπαίνω στο το Ιντερνετ, εντάξει, τα βρήκα όλα. Η χρήση του, η, 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 επειδή ακόμα ήταν ένα κομμάτι τη φαντασία. Τώρα που είναι εκτίμα μα. Και είναι και μπανάλ, γιατί είναι τελείω ε, στην καθημερινότητα. Ποιο θα κάτσε να γράψει η ταινία γι' αυτό. Το πρώτο βιβλίο επιστημονική
0: φαντασία που ασχολείται με το Ιντερνετ, πολύ πριν το Ιντερνετ, για τα καλά στι ζωέ μα. Mm-hmm. Του Νευρομάτη. Του Willard Gibson. Ο Νευρομάτη, πραγματικά, αν διαβάσει με τα δεδομένα του σήμερα, λε μα λέει κάτι συντηρητική οπτική είναι αυτή για το Ιντερνετ. Το Ιντερνετ, βέβαια, έτσι όπω περιγράφει, είναι πολύ πιο αναπτυγμένο σε σχέση με το Ιντερνετ που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, βάζει ένα. χαλαμάτριξ, ένα βίσμα πίσω από το κεφάλι σου και συνδέε. Σε επίπεδο κοινωνική πραγματικότητα με το Ιντερνετ και μπαίνει και σερφάρις. Με, Μεταφέρονται και οι και τα πάντα, ρε παιδί μου. Δεν είναι απλά ένα. Καλά, εγώ
1: πιστεύω ότι για εκεί πάμε προσωπικά, χωρί να το κρύβουμε ναι. προσωπικά. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το. αν του τεχνολογικά, να πα και εκεί, Γιατί όχι. Και σου περιγράφει. Γιατί να κουβαλά αυτή τη στιγμή να αγγίζω το λάπτο μου, Γιατί ναι. να το κουβαλά αυτό το γάμιο. Εντάξει, είμαστε πολύ μακριά. Φαντάζομαι oh, πολύ, ναι, από
0: όταν μπαίνουμε σε μια
1: εικονική πραγματικότητα και αυτή να, να παράγει ε, ψευδές, ιαρτής, ε, ε,
0: δροσιά. Εγώ
1: να σου πω τι λέω, σαν παππούς θέλω μια τελευταία φορά να την παίξω με το κεφάλι μου. <laughs> αυτό <laughs> αυτό <laughs> λέω εν <laughs> τέλει.
0: <laughs> Σύμφωνα με τον Gibson, λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ναρκωτικό. Και όλοι όσοι είναι σερφερ σε αυτό είναι πρεζάκια. Και ρωτικά πρεζάκια. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι θυσμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό mm-hmm. ως προς αυτό, σε επίπεδο ας πούμε, που να βγαίνουν στον δρόμο και να σκοτώνουν ανθρώπους για να μπορούν να ανανεώσουν την γραφή που είναι στο τέτοιο, πούμε, mm-hmm. στο κεφάλι τους. Και η ίστατη πράξη εκδίκησης απέναντι η μεγάλη τιμωρία, είναι να τους καταστρέψεις το τσιπ που έχουν στο κεφάλι τους ώστε να μην μπορούν πιάσει να στο ίντερνετ. Mm-hmm. Το διαβάζεις σήμερα και λες ρε μου, Αυτά ήταν οι παππούδε μα για το Ιντερνετ. Παρ' όλα αυτά είναι το 1984 του βιβλίου και μου λέγει μια πραγματικότητα που δεν έχει έρθει ακόμα. Yeah. Με έναν τρόπο. Και έχει πάρα πολλέ σεκέρδε μα, κτλ. Δηλαδή, στο πλαίσιο που φτιάχνει δεν είναι συντηρητικό. Απλά πλέον, βλέποντα πώ έχει εξελιχθεί αυτό το πράγμα και βλέποντα ότι πάρα πολλοί κόσμοι φλερτάρει με, την... με το εθισμό στο Ιντερνετ,
1: ξεκάθαρα πούμε. Από το τραβήξι από τα μαλλιά αυτό, α πούμε, καταλήγει να είναι τεχνοφοβικό. Πάντως, για, επειδή πα, ε, λίγο σου πειράτεψα το Point και τον Τό το, το θέλω να πω πόσο, επειδή ο, ο Σκοτ, εντάξει, όσο γκρινιάρης γέρος και να είναι φορές, είναι τόσο διορατικός στα σενάρια που επιλέγει να, να σκηνοθετήσει, ε, το ότι ο επιστήμονα είναι φθαρτός και μπορεί να, να καπελωθεί από τον το καπιταλισμό και να αμαυρώσει για, τον, για, τον, για, τον, για έναν άνθρωπο που δεν θα σκεφτεί δύο πράγματα παραπάνω θα αμαυρώσει την επιστήμη. Η επιστήμη δεν, δεν γίνεται να αμαυρωθεί. Ο επιστήμονας μπορεί να φθαρεί ναι, και να, να, να τη δυσφημίσει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Α στο alien, δεν είναι άνθρωπος μεν, αλλά είναι και άνθρωπος. Έτσι. Δηλαδή, αν δεχτούμε αυτή την κουβέντα που κάναμε τον για τον και για την τη νεμοσύνη, ναι. απλά είναι κατασκευασμένος, προγραμματισμένος, όπως θες πέστο, να είναι από, από την στιγμή που άναξε τα μάτια του, πουτανάκι, του συστήματος αυτού.
0: Κοίταξε, ο Ας λέγεται, ας, ο, ας.
1: ο Ας έχει ένα χαρακτηριστικό το
0: οποίο είναι πέρα και πέρα ανθρώπινο, το θαυμασμό, θαυμάζει mm. τον, τον ξενομούρφο. Mm. Το θαυμάζεται θεωρεί ότι είναι μια μορφή ζωή πολύ συναρπαστική. Πολύ ανθρώπου. Πέρφερε τώρα καρτά το δουλειά. Είναι ανθρώπινο στοιχείο αυτό. Παρόλα αυτά, είναι απαραγμένο από αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, που με βάση την ανθρώπινη λογική θα μπλοκάρει την έρευνα, το φόβο. Δηλαδή, αν έριξα τιμάπω να έρχο πλάσμα, δεν σκέφτομαι μαλακά πρέπει να προθέσει τα τεχνολογία εδώ πέρα. Σκέφτα να σαώ στο κόσμο, να ζήσω, από να επιβιώσω. πούμε. Είναι απαλλαγμένο από αυτό το στοιχείο. Και το γεγονό ότι είναι ανθρωπονί, εκεί πατάει, δηλαδή κουβαλάει ένα πράγμα απόλυτο θαυμασμό, απαλλαγμένο από το στοιχείο το οποίο ένας άλλος, μια άλλη ανθρώπινη μορφή, μια άλλη ανθρώπινη υπάρξη θα μπορούσε να μπλοκάρει το θαυμασμό αυτό το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με το Event Horizon Στο Event Horizon έχουμε έναν άνθρωπο, ξεκάθαρα ο οποίος είναι τόσο εξτασιασμένος από το που από τα ενδυνάμικα των που μπορεί να φέρει το τεχνολογικό του παιδί που καταλήγει να χάνει την ανθρωπιά του
1: Καταλήγει να μην τον ενδιαφέρει, να μην το ενδιαφέρει. Όμω, μπράβο, αυτό έχουν κοινό αυτοί οι δύο. Ο Άσ και ο χαρακτήρα του Σάμνιλ έχουν ένα κοινό. Είναι και οι δύο απαλλαγμένοι από το φόβο. Δεν φοβάται ο Σάμνιλ στο event horizon. Σε κανένα σημείο δεν φοβάται. Λοιπόν, ίσα σα-ίσα που διψάει. Διψά... Μα γι' αυτό γιατί δεν είναι ψασμένοι. Λοιπόν, το θέμα όμω είναι ότι ο φόβο μπορεί να τον διοχετεύσει ώστε να, 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 να καλλιεργήσει και την συνέστηση. Όταν φοβάσαι. Μήπω στο κρούτουνο τρόμο, α πούμε. Μπορεί να φοβηθεί ότι έχει χάσει τη ζωή σου. Μπορεί να το επεκτείνει και να γίνει ενσυναίσθηση αυτό το πράγμα και να φοβηθείς ότι και οι συνάδελφοί σου θα χάσουν τη δουλειά του. Τι, η ζωή του. Το ίδιο πράγμα. και έχει δημοσταίνει, λοιπόν. Μιλήσει σε πραγματικό συνδικαλιστή. Αλάγκα. Μιλώσα να φάμε, να μου. Ο Άσι, λοιπόν, δεν δίνει δεκάρα για όλα αυτά. Δαιμονοποιείται ο συντηρητισμό. Μάλλον δαιμονοποιείται η ανεφόρον, α πούμε, δίψα για εξερεύνηση. Το έχει δώσει στο κακό. Οπότε δεν έχει δαιμονοποιήσει την επιστήμη. Έχει δαιμονοποιήσει, γυρίζουμε σε αυτό που λέει. Έχει δει το μοντέλο τη επιστήμη. Ακριβώ. Το πόσο ευδομεί την επιστήμη. Ο Σαμ Νίλ αντίστοιχα είναι ένα καθολάνθρωπο, ο οποίο όμω είναι άπλιστο υπαρξιακά. Α πούμε, διψάει για για το άγνωστο και να περατωθεί υπαρξιακά όπω αυτό νομίζει. Και αυτό δεν δίνει καρά για το κρούτο το τον συνοδεύει. Εδώ σου λέει ότι ναι, μπορεί. Ο φόβο να είναι εχθρό, αλλά μερικέ φορέ ο φόβο είναι ένα τόσο ανθρώπινο συνέστημα που μπορεί άμα το αντιθασέψει yeah. να το, να το χρησιμοποιήσει υπέρ Γιατί από τον φόβο μπορεί να ξεπηδήσει και η συνέστηση, ο φόβο τη απώλειας του διπλανού σώματο. Με έναν τρόπο ναι, είναι συγκριτικό, αλλά ταυτόχρονα. Το event horizon τώρα. Ναι, για το event έχει μέσα μια, μια σταγόνα προοδευτικότητα όσον αφορά τον σαν νέο. έχει αλλάξει την ιεραρχία, όπω είπε, και έτσι βγαίνει άλλο πράγμα αυτό που έλεγε Εντάξει, βέβαια, εδώ
2: μπλέκουμε και λίγο με παιδεία ότι σε αυτό που θα το πλέξω λίγο με αυτό που έλεγε η δημοσθένη, ότι αντιστρέφεται λίγο και η ρόλη δημιουργού δημιουργήματο. Mm-hmm. Γιατί στο μεν έλειεν έχει τον άσο, ο οποίο είναι δημιούργημα, σαφώ, ενώ στο άλλο έχει τον σαμπνίλ, ο οποίο είναι δημιουργός. Μπορώ να δω λοιπόν κάποια ίσω στοιχεία υπό αυτή την έννοια προοδευτικότητα εκεί, ότι ο δημιουργό εκεί. Είναι mm. αυτό ο οποίο τελικά γίνεται διαβολικό. Mm. Ενώ το δημιουργεί μα, είναι περίπου περίπτωση. Αλλά η... και απέναντι
0: στο δημιουργείο του. Όχι,
2: όχι, όχι.
1: Σωστά. Απέναντι στην ανθρωπότητα, άμα δεχτούμε ότι οι χαρακτήρε mm. τη ταινία είναι avatar τη ανθρωπότητα. Ο, ο δημιουργό
2: εκεί γίνεται ένα τελείω ευπαθέ φλάσμα. Γίνεται ένα... Θεό.
1: Ναι. Γίνεται Θεό. Καταφέρνει αυτό που κάνει τη Θεότητα και την καταφέρνει. Και φυσικά ο Θεό θα γίνει ο δυνάστη. Κοίταξε, νομίζω ότι έτσι όπω πήγε φυσικά η συζήτηση, κατά καταλή... κατέληξε.
0: Στο πιο υπαρξιακό κομμάτι ναι. του sci-fi, δηλαδή, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την έννοια δημιούργημα-δημιούργο, άρα συνδεδεμένο με το AI. Και υπό την έννοια ότι το Blade Runner είναι επίκαιρο, και δεν είναι απλό το Blade Runner, είναι μια ολόκληρη σχολή γύρω από όλο αυτό. Το... μια ολόκληρη σχολή προβληματισμού, mm. φιλοσοφικού προβληματισμού, γύρω από την έννοια, ας πούμε, τη ύπαρξη του δημιουργού, του δημιουργήματο και τη ελευθερία και πώ χώνονται πέρα, όλα αυτά τα πράγματα για να μην πλατιάζουμε πολύ ως προς αυτό, ίσως να το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή και να δώσουμε ένα to be continued στην κανένα μα. Εγώ είμαι καλυμμένος από αυτό και εγώ είμαι καλυμμένος. Αυτό ήταν το τέταρτο podcast του Things. Είπαμε ότι είπαμε, δεν είπαμε όσα θέλαμε να πούμε, θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Κλείνουμε με μία άνω τελεία σήμερα και όλοι οι προβληματισμοί γύρω από το sci-fi και τα παραλικόμενά του θα επανέλθουνα σε ένα επόμενο podcast. Μέχρι τότε ήμουν ο Δημοσίες Χριστόφυλλος. Εγώ δεν ήμουνα. Είμαι ακόμα ο Κώστας Βαδουρανέκης. Και εγώ θα είμαι Ποβιάρνη Τζουβελίτης. Και όλοι μαζί θα ξαναπούουμε στο πέμπτο podcast του Νέα <laughs>